1: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus en direct sur CNews, bienvenue dans Soir Info. Vos débats dans un instant, bien sûr, comme vous en avez l'habitude. Juste avant cela, il est 21h, l'essentiel de l'actualité avec Isabelle Piboulot. Bonsoir Isabelle.
2: Bonsoir Johan.
1: À la une de l'actualité dans les Alpes de Haute-Provence, la course contre la, motre, contre la montre continue pour retrouver le petit Émile.
2: Absolument malgré les moyens engagés. Le petit garçon de deux ans et demi disparu samedi n'a toujours pas été localisé. Pour l'heure, les battus ont pris fin. On retrouve en direct notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau. Thibaut, comment cette journée de recherche s'est-elle déroulée?
3: Eh bien écoutez, cette journée de recherche a été totalement infructueuse, comme l'a annoncé le procureur de la République. Aucun indice n'a été trouvé aujourd'hui. Cette... Les recherches vont d'ailleurs continuer demain, mais d'une manière totalement différente. Aujourd'hui, plus de 200 volontaires ont apporté leur aide aux pompiers, mais également aux gendarmes, pour essayer de retrouver, je vous le disais, une trace, un indice pour retrouver donc la trace de ce jeune garçon. Rien n'a été trouvé aujourd'hui. Ces recherches se sont avérées totalement infructueuses. Le préfet va donc changer son fusil d'épaule et aborder une nouvelle stratégie. Je vous propose de l'écouter. Les recherches se poursuivront demain. Mais nous allons adapter le dispositif pour qu'il soit plus ciblé
4: et plus sélectif. Concrètement, on arrête les battus, On reste présent sur le terrain. On déploie des moyens spécialisés à la recherche de traces et
3: d'indices. Et on répond aux besoins de l'enquête judiciaire. Les recherches vont donc continuer aujourd'hui, mais seulement avec des gendarmes qui sont spécialisés dans ce type d'opération pour chercher de la manière la plus méticuleuse possible. Ils sont appuyés avec des drones, mais également des brigades cinéphiles. L'enquête, elle, n'avance pas du tout. Aucune hypothèse, aucun indice n'a été trouvé aujourd'hui selon le procureur de la République. Les recherches vont donc se poursuivre demain. Seulement, ces deux témoins visuels qui ont aperçu ce jeune homme quelques minutes avant sa disparition. Les recherches vont donc continuer demain ainsi que les investigations pour essayer de retrouver ce jeune garçon de deux ans et demi.
1: Merci beaucoup Thibaut. Thibaut Marcheteau en direct donc, des Alpes de Haute-Provence. Dans le reste de l'actualité, la canicule qui fait déjà son apparition et certains, Isabelle, en font déjà les frais.
2: Oui, avec la chaleur, certains logements se transforment en bouilloires énergétiques, de véritables passoires thermiques qui restent un supplice pour leurs habitants. Nous en avons rencontré une pour qui le quotidien est un enfer. Reportage de Sarah Fenzari. Bon, quoi Il n'est pas encore 9h
5: du matin que le soleil pénètre déjà par les fenêtres de ce coquet appartement. Le thermomètre intérieur affiche 25 degrés alors qu'il fait 16 dehors. L'appartement de cette psychologue de 35 ans occupé avec son compagnon coche toutes les cases de la bouilloire énergétique sous les toits, orientés sud, petit, sans volet et en pleine ville. Elle se souvient encore de la canicule de l'été 2019 quand le thermomètre était monté à 46 degrés chez elle.
6: J'avais demandé un jour en télétravail justement pour pas être dans les transports au moment des fortes chaleurs. Tout était chaud, brûlant, le canapé, les murs... Euh, voilà, ça a été vraiment une journée très très dure.
5: Depuis deux ans, outre les gestes habituels contre la chaleur, ouvrir la nuit, fermer le jour, elle a trouvé une parade à l'absence de volets, coller des couvertures de survie aux
6: vitres. Symboliquement, euh, mettre des couvertures de survie aux fenêtres, euh, c'est pas rien. quoi.
5: La fondation Abbé Pierre appelle les pouvoirs publics à prendre une série de mesures pour limiter la précarité énergétique d'été, dont les conséquences vont s'aggraver avec le réchauffement climatique qui augmente l'intensité. Et la fréquence des canicules.
1: Pour lutter contre la pollution de l'air à présent, un rapport de 25 mesures a été remis au, au ministre de la Transition écologique.
2: Oui, et il concerne les ZFE, les zones à faibles émissions. Le gouvernement est accusé de créer de la casse sociale en excluant les foyers les plus modestes qui ne pourront pas conduire leurs vieilles voitures jugées trop polluantes. Les précisions de Somaïa Labidi
7: avec Antoine Durand. Face aux polémiques que suscitent les zones à faible émission, l'heure est à la clarification pour Christophe Béchu. Non, le gouvernement ne veut pas empêcher les plus modestes d'utiliser leurs véhicules. Nous serions en train de, point les guillemets, de fabriquer des zones à forte exclusion. J'ai entendu ces propos à l'extrême gauche, je les ai entendus à l'extrême droite, demande de moratoire, demande de suspension de la politique. Sous le feu des critiques, l'exécutif dessert les taux de son calendrier pour la plupart des aides-feux. Les restrictions pour les véhicules classés critères 3 sont repoussées au 1er janvier 2025, sauf pour 5 aides-feux qui sont régulièrement au-dessus des seuils. Si vous êtes au-dessus des seuils, vous avez l'obligation d'interdire les non classés, puis les 5, puis les 4, puis les 3. Et si vous êtes
8: en dessous des seuils, vous n'avez aucune obligation légale, à
7: l'exception des véhicules non classés, c'est-à-dire immatriculés, avant le 1er janvier 1997. Pour l'exécutif, la mise en place de ces zones, qui se fait déjà dans beaucoup de pays comme l'Allemagne, relève d'un enjeu de santé publique. Chaque année, 48 000 personnes décèdent à cause de la pollution en France. À terme, les ZFE pourraient faire gagner deux ans d'espérance de vie à chaque Français.
1: C'était un rapport très attendu, celui qui a été remis par la Cour des comptes et il concerne les dépenses de l'État pour les cabinets de conseil.
2: Oui, le document pointe des usages inappropriés mais révèle une amélioration à la matière. Pour rappel, le sujet s'était invité lors de la dernière campagne présidentielle forçant l'exécutif à quelques modifications. Les explications de Thomas Bonnet.
8: L'État se repose-t-il trop sur les cabinets de conseil Sans doute, affirme la Cour des comptes dans un rapport. Le recours à des prestataires extérieurs en matière de politique publique et monnaie courante, une habitude mise en exergue lors de l'affaire McKinsey du nom de ce cabinet de conseil utilisé à plusieurs reprises pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron. Une solution de facilité, dénonce la Cour des comptes. Bien souvent, le travail fourni par ces prestataires aurait très bien pu l'être au sein des administrations et pour moins cher. Illustration avec la task force vaccinale mise en place par le gouvernement pendant la crise sanitaire.
7: Le recours continu à des prestations externes traduit dans ce cas un manque d'appropriation des techniques mises en œuvre par le prestataire pendant plus d'un an, créant une situation de dépendance à son égard.
8: En mars 2022, déjà un rapport du Sénat avait souligné un phénomène tentaculaire posant des questions de souveraineté et de dépenses. Depuis, le gouvernement a décidé de réduire drastiquement le recours à ses cabinets de conseil, passant de plus de 233 millions d'euros en 2021 à 200 millions l'an dernier. La Cour des comptes recommande désormais de clarifier la doctrine et d'encadrer l'utilisation de cabinets privés. C'est d'ailleurs ce que prévoit une proposition de loi adoptée en octobre 2022 au Sénat et qui attend toujours d'être examinée à l'Assemblée.
1: L'horloge tourne et le bilan des 100 jours pour le gouvernement, lui, approche à, à grands pas, Isabelle.
2: Vendredi, très exactement, une période d'apaisement promise par le chef de l'État après les manifestations contre la réforme des retraites. Alors quel futur pour l'exécutif Élément de réponse avec Gauthier Lebray.
0: Vendredi 14 juillet, c'est donc la fête nationale mais aussi la fin de ces fameux 100 jours, cette période de temps que s'était donnée Emmanuel Macron pour apaiser le pays pour penser les plaies après la mobilisation contre la réforme des retraites c'est pour le moins un échec, le pays a rarement été aussi fracturé après cette semaine d'émeutes qui est venue complètement balayer cette période d'apaisement voulue par le président de la République et au même moment des rumeurs de remaniement continuent de bruisser alors il y en a une qui devrait rester en fonction c'est Elisabeth Borne. On l'a vu ce dimanche matin dans les colonnes du Parisien. Elle fixe un cap. Elle, elle ouvre eh bien, une grande période de temps. Elle s'inscrit dans le temps long, la première ministre. Il y a d'autres ministres qui sont en sursis. On peut parler de François Braun à la santé, de Papendiaï à l'éducation nationale. Alors Elisabeth Borne, elle va reprendre les consultations dès mercredi avec les partenaires sociaux. Il sera question du travail. Ça pourrait une nouvelle fois coincer. Comme c'est en train de coincer avec les Républicains sur le projet de loi immigration sans cesse repoussée portée par Gérald Darmanin puisque les Républicains ont profité des émeutes pour se démarquer une nouvelle fois euh, du gouvernement et de la majorité sur par exemple le lien à faire ou non entre les émeutes et l'immigration. Pour les Républicains c'est très clair, ce lien existe, le gouvernement ne euh, le fait pas, contrairement donc au LR. Elisabeth Borne va donc rester en fonction, mais une nouvelle fois ça ne sera pas de tout repos, surtout qu'elle est menacée par une nouvelle motion de censure, elle en a l'habitude, sauf que cette fois c'est les Républicains qui menacent sur sur le texte immigration, si le gouvernement ne reprend pas les propositions des LR sur l'immigration, et dans ce cas-là, cette motion de censure, eh bien, elle pourrait passer.
1: L'actualité est aussi sportive. Depuis hier et jusqu'au 16 juillet, Marseille organise le test-event de voile.
2: Plus de 350 sportifs vont s'affronter dans les 10 disciplines de la voile olympique. L'occasion de tester l'organisation et la sécurité, une sorte de répétition générale pour la ville Faucéenne qui accueillera les épreuves de voile au JO 2024. Viviane Hervier.
9: Plaisanciers et compétiteurs pour les Jeux olympiques pourront-ils cohabiter dans la rade de Marseille qui accueillera les JO de voile en 2024 C'est le pari des organisateurs. Les épreuves de voile qui se déroulent ici pendant une semaine sont une répétition générale qui devrait permettre de tester le dispositif en grandeur réelle. 350 sportifs venus de 55 pays vont s'affronter sur les mêmes zones de compétition et dans les mêmes conditions que dans un. An.
3: Vous avez la zone centrale qui est réservée pour les compétiteurs de 8h à 20h. Et vous avez quelques zones qui sont physiquement matérialisées comme par exemple là-bas un chenal qui permet euh, pour les usagers du port de la Pointe Rouge d'accéder au parc des Calanques.
9: Sur le plan d'eau, une quinzaine d'embarcations et une cinquantaine de personnes sont mobilisées pour veiller au bon déroulement des épreuves.
10: Il y a ce qui peut être simplement de la sécurité, c'est-à-dire d'autres usagers de la mer qui, peuvent, qui pourraient arriver dans une zone où vous avez des compétiteurs qui vont vite, qui sont focalisés sur leur activité. Et donc il faut garantir aux compétiteurs qu'ils peuvent faire leur épreuve.
9: Des zones de baignade et les activités sans moteur, comme le paddle ou le kayak, seront maintenues sur certains points du littoral, mais pas sur les principales plages du centre-ville. Un inconvénient, reconnaissent les organisateurs, mais pour nombre de Marseillais, l'accueil des JO de voile dans leur ville reste une chance extraordinaire, une grande fête en perspective.
1: Merci beaucoup Isabelle Piboulot. On vous retrouve à 22h évidemment pour un nouveau point complet sur l'actualité. Vous restez avec nous. On marque une très courte pause. Dans un instant, j'accueillerai Mathieu Vallée, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police pour évoquer avec lui bien sûr l'ensemble des questions liées à la sécurité qui, vous le savez, sont nombreuses en ce moment dans notre pays. A tout de suite. De retour en direct dans Soir Info. Bonsoir Mathieu Vallée, Bonsoir, vous êtes porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. On va évoquer avec vous bien sûr l'ensemble des questions liées à la sécurité. Elles sont nombreuses évidemment en ce moment euh, en France. D'abord le 14 juillet, Elisabeth Borne qui a promis aux Français d'assurer la sécurité du pays et aussi de les protéger. Est-ce que ce 14 juillet euh, vous fait peur De quelle manière est-ce que vous l'appréhendez Vous le craignez plus que les 14 juillet précédents évidemment en raison des émeutes qui ont eu lieu il y a quelques jours en France
11: D'abord, on a eu une mobilisation sans précédent de 45 000 policiers et gendarmes qui ont été mobilisés depuis 10 jours et ça va continuer. On va avoir une mobilisation sans précédent pour ce 13, 14 et 15 juillet. Et aujourd'hui, nos quartiers sont de véritables prudrières. Une étincelle, une action de police qui peut être contestée, peut faire tout repartir. Effectivement, il y a une appréhension, notamment la veille du 13 juillet qui, d'habituellement, est déjà le théâtre de violences urbaines. Effectivement, il y a une appréhension que ça reparte aussi fort que des ennemis
1: qu'on a connues il y a quelques jours. Est-ce que vous attendez des annonces du gouvernement après les émeutes que notre pays a connues
11: bah, Écoutez, on a une police et une gendarmerie qui est républicaine et aujourd'hui on est chez les fous. On est en train d'expliquer dans notre pays que le problème c'est la police, alors que le problème c'est les délinquants et que ces femmes et ces hommes, c'est 100 000 gendarmes, mais c'est 152 000 policiers sont mobilisés jour et nuit, donc les annonces. On en a déjà eu au Beauvau de la sécurité. Moi, ce que j'aimerais, par exemple, c'est qu'on accélère sur la formation parce que rien n'a bougé quasiment depuis euh, deux ans euh, la clôture du Beauvau de la sécurité. Mmh. Vous dites
1: qu'on est chez les fous. Qui, qui sont les fous précisément selon vous alors
11: bah, Moi, je pense qu'il y a euh, une minorité dans notre société euh, qui ont pignon sur rue et qui dans les manifestations se tout le monde déteste la police et qui explique que à Sainte-Soline, par exemple. Le problème, c'était les gendarmes et pas ces activistes violents qui ont fait quand même plus d'une centaine de gendarmes blessés. Donc aujourd'hui, on a une ultra-gauche dans le pays qui sape nos libertés, qui fait de la police et de la gendarmerie son ennemi public numéro un. Et j'ai le sentiment qu'on a une classe politique aujourd'hui qui n'est pas à l'unisson derrière sa police, qui d'ailleurs les protège parfois. Quand j'entends certains élus de la France Insoumise dire qu'ils détestent la police, ils ne détestent pas tant que ça quand c'est des policiers du service de la protection qui
1: les protègent. On va parler de, de Sainte-Soline et de ce rapport effectivement de la Ligue des, des droits de l'homme. Euh, avant cela, vous l'avez évoqué, le rassemblement en hommage à Adama Traoré, qui a eu lieu samedi dernier, avant-hier, donc place de la République à Paris, un rassemblement dans lequel on a pu entendre effectivement ces slogans, tout le monde déteste la police, Sandrine Rousseau était présente à ce rassemblement, écoutez ce qu'elle en dit.
12: En fait, c'est un slogan qui devrait tous et toutes nous alerter sur le fait qu'il y a une une perte de confiance dans la capacité de la police à maintenir la paix sociale et la cohésion sociale. Et je crois que nous devrions entendre ce slogan et vraiment en tirer les conclusions. Il n'est pas normal que ce soit un slogan que l'on retrouve dans toutes les manifestations depuis les Gilets jaunes. et ça dit quelque chose d'une défiance vis-à-vis -vis des forces de l'ordre et ça nécessiterait que nous engagions le dialogue pour voir comment réformer la police et faire en sorte que la confiance soit rétablie.
1: Qu'est-ce que vous répondez à Sandrine Rousseau
11: Non, mais Mme Rousseau, elle n'est pas une exactitude ou un excès près. C'est quand même cet élu qui nous expliquait qu'il fallait désarmer matériellement la police face aux terroristes, notamment au Bataclan. Alors, elle a supprimé son tweet depuis. Je pense qu'elle dégaine aussi vite que culuc dans ses communications, parfois. Mais en tout cas, elle ne connaît rien de notre institution. Et puis, je n'ai pas de leçon à recevoir les policiers et les gendarmes sur une dame qui brave à chaque fois les interdictions de manifester, donc qui ne respecte pas la loi, que d'ailleurs la justice confirme à chaque fois. Donc, quand on est élu de la République, on respecte la loi. Et vous savez que quand un policier ne respecte pas la loi, il est sanctionné par la justice, mais aussi par son administration. Moi je pense que Yael Bonne-Pivry, la présidente de l'Assemblée nationale, serait bien amenée à sanctionner ces députés qui déontologiquement ne respectent pas la loi en bravant ces interdictions Alors, que la justice Vous, vous dites
1: effectivement que les députés de la France insoumise ou que Sandrine Rousseau ne respectent pas la loi parce qu'ils se sont rendus dans une manifestation qui avait été déclarée illégale par la préfecture de, de police. Donc vous condamnez clairement la présence de ces élus LFI et euh, Vert dans cette manifestation. Bah, quand on participe à une
11: manifestation interdite, c'est 135 euros, c'est une amende de quatrième classe n'importe quelle personne qui vient à cette manifestation interdite par le préfet prend une amende. Je vois pas pourquoi on exonérerait ces élus qui ne respectent pas la loi et qui sont d'ailleurs chargés de la fabriquer et qui ne la connaissent même pas, de pas pouvoir être aussi verbalisé et j'irai plus loin. Ça c'est le volet pénal et le volet administratif, ça pourrait être l'Assemblée nationale qui inflige une sanction à ses députés comme les policiers sont sanctionnés
1: lorsqu'il y a une enquête de l'inspection générale de la police nationale. Voilà, je rappelle simplement que les députés ont une immunité parlementaire qui ne leur permet pas d'être effectivement oui. sanctionnés pour une présence euh, lors d'une manifestation. En tout cas, ça dans
13: si... parlementaire,
1: elle peut l'immunité levée.
13: L'immunité de parole ouais. dans l'hémicycle. Point barre. C'est ça que ça veut dire l'immunité. Donc oui. on peut sanctionner Sandrine Rousseau parce qu'elle s'est rendue oui. à une manifestation illégale. Mais tout à fait. Ça c'est possible. Et l'immunité, ça veut dire aussi qu'il ne peut pas y avoir de mesures de contrainte comme le contrôle judiciaire à détention sans que l'immunité soit levée par le bureau. Mais l'immunité parlementaire, proprement dit, c'est la prise de parole libre au sein de l'hémicycle. Eh c'est une précision intéressante. On va
1: voir ce sondage à présent. 73% des Français font confiance à la euh, police. Voilà ce que nous dit donc ce sondage Opinion Way pour euh, le Parisien. 73%, ça signifie quand même qu'un quart des Français, Mathieu Vallée, ne font pas confiance à, à la police. Il vous étonne ce chiffre
11: bah, D'abord, puisqu'on parle d'élections et d'élus politiques, j'aimerais que les élus aient la même adhésion et le même taux de soutien de la population que les policiers et les gendarmes. Alors on peut toujours faire mieux, mais c'est quand même un chiffre qui est quand même extraordinairement haut. Et puis aujourd'hui, on a la réserve opérationnelle de la police nationale, mais aussi de la gendarmerie. Donc on permet à des citoyens, en plus de leur travail, comme pour un boulanger, comme pour une secrétaire, comme pour tout citoyen qui veut s'engager, en plus de son travail habituel d'être dans la police ou la gendarmerie, il faut aussi qu'on s'ouvre un peu plus vers les jeunes, mais c'est des taux qui sont extrêmement hauts. Et les Françaises et les Français savent que quand ils n'ont plus rien et qu'ils n'ont plus que les policiers et les gendarmes pour les protéger.
1: Ils peuvent compter sur ces femmes et ces hommes qui jour et nuit sacrifient parfois leur vie pour les protéger. Et qui était présent à sainte soline il y a trois mois. sainte soline manifestation contre ces bassines géantes avec beaucoup, beaucoup de violence contre les forces de l'ordre précisément. Et pourtant, le rapport de la Ligue des droits de l'homme lui pointe du doigt un usage disproportionné de la force. Écoutez le, le président de la LDH
10: des manifestations de Sainte-Soline euh, de et puis bien sûr la poursuite des violences policières avec les illustrations qu'on vient d'en voir très récentes, d'une part dans ce que nous avons toujours dénoncé aussi, c'est-à-dire euh, la, la loi de 2017 qui a facilité l'usage des armes pour les forces de police lors des contrôles routiers avec... Euh, la, le meurtre du jeune euh, Naël, et puis euh, ce qui, en, qui s'est encore passé ce week-end euh, avec euh, les, les images d'une vidéo euh, dévastatrice euh, par rapport au comportement euh, des, des Bravem euh, sur euh, le, le frère d'Assa Traoré et euh, sur des journalistes.
1: Est-ce que vous diriez, Mathieu Vallet, que la Ligue des droits de l'homme est en train d'instrumentaliser les droits de l'homme à des fins politiques bah, je
11: dirais déjà que les droits de l'homme, elles doivent changer son disque rayé parce qu'à chaque fois, il nous ressort en fait euh, la même chanson. C'est qu'il y a des violences policières. C'est-à-dire que tous les policiers sont violents et que c'est même organisé dans notre institution. C'est pour ça que moi, je refuse ce terme dans le code pénal puisqu'il veut parler d'aspect juridique. On parle de violence par des policiers et donc des violences illégitimes. Les violences policières n'existent pas puisque c'est un terme juridiquement qui est faux. Et puis, ben... Bah, cette organisation c'est celle qui conteste quand même les arrêtés d'interdiction de manifestation parce que la justice estime qu'il peut y avoir des violences. C'est les mêmes organisations qui contestent les arrêtés qui permettent aux policiers d'intercepter des objets dangereux. Donc finalement, à saint souline on n'a pas dû voir les mêmes images, mais enfin, je pense qu'il ne va pas souvent aux côtés des policiers et des gendarmes. Mais d'ailleurs, pour cette institution, j'ai l'impression que les policiers et des gendarmes sont des sous-hommes, puisqu'ils n'en parlent jamais. Les policiers qui ont été blessés, et notamment la scène dont il parle ce week-end avec Youssouf Traoré, il y a une commissaire de police, un lieutenant de police et deux gardiens de la paix, dont un qui a des blessures aux côtes, qui ont été agressés, en tout cas, ils ont déposé plainte en tant que telle, auprès de la justice pour avoir été agressés par ce monsieur qui ne s'est pas laissé interpeller. Sur les images, on voit bien qu'il ne s'est pas et qu'il oblige les policiers à user de la force. Comment on faire, quand on respecte la loi, quand on respecte la justice se passe bien et si on n'est pas d'accord, on ne règle pas ses comptes dehors,
1: on règle ses comptes avec la justice. Après tous les, les événements, les épisodes que nous avons connus ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, récemment les émeutes en, en banlieue, dans quel état est la police aujourd'hui Dans quel état sont les policiers physiquement, mentalement bah, Le moral est
11: en berne. On a des policiers qui sont courageux, qui sont toujours motivés à interpeller des délinquants et à protéger les gens, mais le moral est en berne. Ils ont le moral dans les, dans les pantoufles, comme on dit chez moi dans le Nord. Et c'est vrai que finalement, ce climat délétère où finalement on a l'impression qu'il n'y a plus que la police dans les sujets d'actualité et que finalement l'ennemi public numéro 1 sera la police et la gendarmerie, c'est une grave dérive de notre démocratie. On a 152 000 policiers, 100 000 gendarmes, chaque jour, ils sauvent des gens lorsqu'ils sont frappés par leur conjointe ou leur conjoint, lorsqu'il y a des enfants maltraités, lorsqu'il y a des cambriolages, lorsqu'il y a des agressions, lorsqu'il y a des accidents de la route. Donc tout ça, c'est le travail au quotidien des femmes et des hommes qui portent l'uniforme pour protéger, non pas pour tuer. Et qu'on voit bien que les seuls cas où on a utilisé nos armes, souvent, c'est pour neutraliser des terroristes qui ont fait d'énormes et de nombreuses victimes depuis 2012 des attentats de Mohamed Merin, ou c'est lorsque, par exemple, on a des voitures qui foncent sur nos policiers et qui veulent les tuer. Après, sur les enquêtes qui sont en cours, moi je ne suis pas procureur, je ne suis pas magistrat, je crois en l'état de droit. Il faut par contre que les gens comprennent que la police a le monopole de la violence légitime et que finalement c'est plus long effectivement de mener une enquête pour voir si les policiers sont dans leur bon droit que quand
1: c'est un citoyen qui d'entrée de jeu n'a pas le droit de frapper les policiers et les gendarmes Vous vous dites en ce moment, euh, nous, vous dites, en ce moment nous nous sentons lâchés de, de toutes parts lâchés par qui précisément Moi je pense que le
11: président de la République a fait une grave faute en méprisant la présomption d'innocence de ce policier qui a fait usage de son arme à feu à Nanterre sur le conducteur qui s'appelle Naël et qui est décédé. À mort c'est toujours grave mais moi dans mon syndicat on hiérarchise pas les morts un policier qui décède, c'est aussi grave qu'un citoyen qui décède. Et vous savez le policier qui est actuellement en détention ben La justice, elle est implacable pour l'instant, ce qui n'est pas souvent le cas pour les voyous. Donc moi, je vous dis simplement que ce policier, il a droit à la présomption d'innocence et que d'entrée de jeu, on lui a nié les droits qui sont fondamentaux dans notre nation. Et j'estime que lorsqu'on croit à l'état de droit, on croit à ce que la justice puisse passer sereinement, de manière indépendante et sans pression politique.
1: Et le ministre de l'Intérieur, il est en soutien le ministre de l'Intérieur, euh, il y
11: a aujourd'hui des sujets, on en reviendra peut-être sur ses déclarations vis-à-vis -vis de la formation des policiers et de leur recrutement, mais il y a des
1: propos parfois qui peuvent être maladroits. Alors justement, Gérald Darmanin, qui s'est exprimé devant la commission du, du Sénat, il était euh, auditionné et il a prononcé la, la phrase suivante. Je suis à la tête d'un ministère qui, à part les commissaires de police, recrute des enfants de 18, 19 et 20 ans qui n'ont pas fait de grandes études. Beaucoup de policiers ont été choqués par ces déclarations. Est-ce qu'elles vous choquent également Et si oui, pourquoi moi, je pense que ces déclarations, elles sont très maladroites, elles ont blessé beaucoup de policiers. D'abord, vous savez qu'en concours
11: externe, pour être commissaire, il faut avoir un master 2, donc un bac plus 5. Pour être officier, enfin un bac il plus dit, 3 il
1: dit bien, à part les commissaires.
11: Oui, hein. tout à fait. Bah, pour les officiers, il faut un bac plus 1, licence. Je pensais qu'il le savait, mais bon, peut-être devrais-je profiter pour le rappeler. Et pour les gardiens de la aujourd'hui, il faut le bac. Et encore une fois, le diplôme, c'est pas le corollaire de l'intelligence. C'est pas parce qu'on est sur -diplômé, hyper diplômé, ou qu'on a un cursus universitaire ou scolaire énorme qu'on fait un bon flic. Aujourd'hui, peu importe le diplôme, on a des gens qui s'engagent pour la patrie, pour la nation. Les écoles de police, aujourd'hui, elles ont beaucoup à faire pour former tous ces recrutements. Et finalement, ce qui compte, c'est qu'on ait des bons flics à la sortie. Et que d'une certaine manière, en tenant de tels propos, bah moi, je vous dis, il faut être fier de cette jeunesse qui s'engage. Qui a peut-être pas des grands diplômes ou des grands parcours universitaires, mais qui a un grand engagement pour la nation. Et celui qui va mourir demain pour sauver une femme enceinte qui sera se fracassée dans les rames de métro par un individu qui veut lui voler son sac, ou que celui qui va se mettre en travers la route d'un terroriste pour protéger les gens, on ne regardera pas son diplôme, on ne regardera pas sa couleur de peau, puisqu'on recrute dans tous les milieux. On regardera son engagement et son héroïsme pour la patrie. Est-ce qu'il y a toujours autant de Français qui veulent s'engager au sein de la police nationale On a beaucoup de jeunes, moi j'ai beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux qui m'écrivent en me posant des questions sur les modalités de recrutement, sur les conditions d'accès aux différents corps et grades de la police et on a aussi une promotion interne exceptionnelle et juste, je refais le balayage de votre précédente question, non. regardez puisque c'est d'actualité, aujourd'hui on n'arrête pas de nous faire des excuses sociales pour justifier la violence des émeutes mais moi ma mère elle m'a élevée toute seule la République, elle nous a tout donné, ma mère est espagnole, on n'a pas commencé à exiger en arrivant sur le territoire national des droits, on a d'abord accompli nos devoirs, on s'est intégré. Et j'ai passé des concours. Par le travail, l'effort, le mérite, j'ai pu voir les yeux de ma mère briller aux sorties de promotion des écoles d'officiers et de commissaires. C'était ça la plus belle récompense. Ce n'est pas celle de l'argent sale des dealers, des guetteurs ou de ceux qui font rafaler les halls d'immeubles en faisant le couler le sang dans les cités. Donc de ces ce qu'elles ont besoin, c'est à nouveau d'aimer leur pays, d'aimer la République
1: et de savoir ce que chacun peut faire pour que la République grandisse plutôt que de demander ce que la République lui doit. Une dernière question très rapidement, Mathieu Vallée. Quand on voit à quel point vous êtes sur-sollicité en ce moment, est-ce que vous pensez que vous serez en capacité de sécuriser les, les Jeux olympiques dans, dans un an un an c'est demain ça va aller très vite vous avez raison, c'est une excellente question. La cérémonie d'ouverture en juillet 2024,
11: elle est historique. C'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques qu'elle se déroulera en dehors d'un stade. Donc là, on va être sur la scène sur un linéaire de plus de sept kilomètres entre la porte de Bercy et le Trocadéro. Ça va être un défi colossal pour nos forces de sécurité intérieure vous avez raison de le dire. On a eu la réforme contre le retraite qui a mobilisé beaucoup de policiers et de gendarmes. On a aujourd'hui les émeutes. Demain, à la rentrée sociale ou la rentrée, on ne sait pas ce qui nous attend. Et effectivement, il y a une sur-sollicitation. Et je veux juste dire quelque chose. On a souvent... Des autorités d'État de qui nous disent on vous a fait voter une loi d'orientation de programmation du ministère Inter de 15 milliards. Mais on ne va pas remercier quand même l'État de nous donner les moyens de travailler. Quand vous avez un ouvrier, ma mère était ouvrière, quand vous avez un ouvrier qui a des machines pour faire correctement son travail, il ne remercie pas son patron d'avoir des outils qui fonctionnent pour faire une production qui va à la fin permettre à l'entreprise de fonctionner. Ben, L'administration, c'est pareil. On ne va pas avoir des policiers et des gendarmes qui vont remercier leur administration d'avoir les moyens de travailler pour protéger les Français.
1: Merci beaucoup Mathieu Vallée d'avoir été mon invité. Je rappelle que vous êtes porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Merci beaucoup. Il est 21h28, bien sûr, on poursuit nos débats. On commence nos débats avec les invités qui vont accompagné jusqu'à 23h30 que je vous présente à présent Georges Fenech, bonsoir, vous êtes bonsoir. consultant à CNews, soyez le bienvenu, à vos côtés Kevin Bossuet, professeur d'histoire, Paul Menin, bonsoir, vous êtes bonsoir, essayiste et puis j'accueille également Ludovic Taureau maire UDI de Coubron, merci à vous d'être avec nous, on parle justement de ces émeutes après, ces émeutes qui ont marqué la France, c'est justement le, le 14 juillet qui inquiète, il s'agit toujours d'une nuit de violence compliquée à gérer pour les forces de l'ordre, on voit tout cela avec Thibaut Marcheteau.
7: Interdiction de la vente, du port et du transport de mortiers d'artifice jusqu'au 15 juillet, ou des moyens annoncés massifs pendant ces jours sensibles. Le gouvernement veut rassurer les Français à l'approche de la fête nationale, mais sans convaincre. Je pense que ça ne sert pas grand-chose. Pourquoi Parce que je, je pense que ceux qui ont des, des mortiers de, de feux d'artifice, ils, ils, ils obtiennent ça euh, facilement. En fait.
3: enfin, ils n'y arriveront pas. Et on on en trouve, on en trouve enfin, Sur Internet, euh, ils veulent interdire ça, mais celui d'un VPN, ils ne contrôlent pas les colis, donc on, on fait, il y en aura quand même.
6: Et C'est bien euh, sur le papier de dire qu'ils vont plus réguler, mais je pense que dans les faits, en fait, ça ne sert pas forcément à grand-chose.
7: Quelques jours seulement après les émeutes suite à la mort du jeune Naël, le risque de nouvelles tensions est élevé. Le nombre de forces de l'ordre déployées sur le territoire s'annonce important.
14: Je pense
11: qu'il y aura plus de 45 000 policiers et gendarmes qui seront à nouveau mobilisés puisque d'ores et déjà, sur les plans de repos et sur l'organisation de la prise de service des policiers, on nous a demandé d'avoir le même rythme que celui qu'on avait lors de sort des émeutes.
7: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit revenir plus en détail sur les moyens mobilisés partout en France pour assurer la sécurité lors de la fête nationale.
1: Jean-Jféna, qu'est-ce qu'il faut redouter
13: ce, ce 14 juillet Est-ce que, est que vous l'appréhendez à titre personnel mais déjà, chaque année, le 13, 14 juillet, c'est des moments, comme le 31 décembre, mmh. où euh, les banlieues se manifestent. C'est presque une tradition. C'est presque une tradition. Et chaque année, le ministère de l'Intérieur mmh. se félicite qu'au lieu de 350 véhicules, il n'y en a que 300 qui ont brûlé. Alors je crois qu'on ne donne plus le décompte aussi. Oui, Donc, on, on évite. Il me donner. semble qu'on évite de le donner pour les ne les pas encourager, effectivement. Oui. Mais cette année, effectivement, compte tenu du contexte, l'affaire Naël, on peut craindre davantage encore des émeutes. Et c'est pourquoi... C'est pourquoi il y a tout intérêt à avoir des forces de police en nombre et la soutenir, la soutenir et non pas euh, la vilipender comme on l'entend trop souvent, malheureusement, notamment chez les responsables politiques.
1: Mmh. Ludovic Toraux, vous êtes maire d'une commune dans le 93, 93 effectivement, dans Seine-Saint-Denis.
14: Est-ce que le maire que vous êtes a une appréhension particulière cette année Et ce n'est pas seulement pour le 14 juillet, on a une appréhension tous les jours. Il y aura ça, là ils sont entraînés pendant 7 jours, vous pensez bien qu'ils ont récupéré tous les stocks de mortiers. Et puis voilà, on le sait chaque année, comme Georges le disait, de toute façon c'est une course à qui brûlera le plus. Et je vous rappelle qu'à Nanterre, on a quand même brûlé l'année dernière une école et une bibliothèque. Donc on monte à chaque fois d'un cran, voilà. Et puisqu'on a vu l'aller 7 jours, vous croyez qu'ils se sont calmés Ils n'avaient plus de munitions, Ils sont, on verra bien. Mais à chaque fois, le 14 juillet, quand même, la fête nationale, la fête de la liberté, on se retrouve toujours avec des pillards. Voilà. Le, le 14 juillet, quand on attaque
1: des policiers le 14 juillet, quand on attaque la France le 14 juillet, c'est un jour extrêmement symbolique, Paul Melun. Ça signifie qu'on n'aime pas la France euh, D'évidence, oui et pour que l'on en
4: soit collectivement à se poser la question de savoir si le 14 juillet qui est quand même notre grand moment par excellence de réjouissance nationale, la célébration de notre patrie, de notre république en venir à se poser la question que ce jour qui est sacré, c'est un sacré républicain mais c'est un sacré quand même, pourrait mal se passer qu'on se dit de toute façon il va mal se passer j'entends ça et là qu'on demande à ce que les célébrations soient reportées ou décalées on va reporter le 14 juillet, mais enfin on croit rêver tout ça parce qu'il y a effectivement des bandes de voyous, de malfrats de délinquants qui vont aller Saccager les villes, euh, empêcher les gens de s'amuser, empêcher les siennes de liesse. Et nous sommes effectivement, et je le déplore, dans un pays dans lequel on ne peut plus avoir de scènes de liesse tranquillement. Euh, des matchs de foot dégénèrent. Euh, quand c'est pas euh, M. Darmanin, c'est les supporters anglais, lui, qui pense qu'ils qu fichent la pagaille. Moi, je ne pense pas du tout. Euh, mais en tout cas, si vous voulez, effectivement, le même type d'individu fiche la pagaille à tous les événements festifs qui pourraient réunir ce pays. On a tant besoin d'unité nationale. On a tant besoin de célébrer ce sacré républicain. On a tant besoin que les jeunes s'intéressent à l'histoire de ce pays, qu'ils sachent ce qui s'est passé le 14 juillet. Eh bien non, dans notre pays, on ne va pas s'intéresser à ce qui s'est passé le 14 juillet. On va voir effectivement des bandes de voyous qui vont aller brûler des voitures, etc. Donc oui, la crainte de débordement, on peut la voir légitimement, mais on peut aussi déplorer le fait que d'année en année, cette situation va de mal en pis.
1: Alors justement, Kevin Bossuet, des grandes villes comme Strasbourg ou Nîmes, pour ne citer qu'elles, parce qu'il y a aussi des petites communes qui prennent ces, ces initiatives, ont décidé d'annuler les feux d'artifice par crainte de, de nouvelles violences. Est-ce que ces villes... Ont raison de le faire préventivement, par précaution, ou est-ce que vous dites pas du
15: tout, c'est une forme de renoncement c'est oui. une forme de renoncement, c'est une forme de soumission. On se soumet à une minorité qui fait le souple. Moi, j'en ai marre, si vous voulez, d'avoir un État aussi faible. Comment voulez-vous qu'on accepte l'autorité de l'État quand l'autorité, de... quand l'État se sape lui-même Et je n'en peux plus d'entendre, euh, au cours de ces derniers jours, l'excuse sociale. La... Moi, j'enseigne en banlieue. Ludovic est en banlieue. La vérité, c'est que les gamins de banlieue sont les enfants gâtés de la République. Il y a des moyens qui sont exceptionnels. Moi, en tant qu'enseignant, j'ai des moyens pour enseigner que je n'aurais pas si j'enseignais en campagne. Donc on arrête de nous ressortir cela. Le problème est identitaire. Vous avez des gamins qui détestent la France. Vous avez des gamins qui détestent de la République, qui sont élevés dans la haine de ce que nous sommes. Et forcément, ils brisent, ils cassent, ils insultent. On, on, on abîme. Tout ce qu'on n'aime pas, et quand on n'aime pas la France, on abîme ses symboles, et l'un des grands symboles, c'est évidemment notre fête nationale.
1: Ludovic Toro, oui. le problème, il est uniquement identitaire, parce que précisément, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, lui, dit l'inverse. Oui, mais il dit sous l'inverse.
14: Moi, ce qui est important, c'est la phrase, quand même, d'Elisabeth de Borne, « Nous allons protéger les Français ». Le jour de la fête nationale... Elle est toute contente, elle nous dit « nous allons protéger les Français ». Eh, hey, c'est pas protéger les Français, c'est incarcérer les coupables. Vous faites tout à l'envers. En fait, la soumission Kevin, tu as raison, elle est là. Quand on est soumis, on va protéger les Français. On va mettre 45 000 policiers, 60 000 policiers. C'est la course aux policiers. Non, la course, elle n'est pas aux policiers, la course, elle est aux délinquants. Voilà ce que je pense. Je vous propose d'écouter à
1: présent Rudy Mana qui est porte-parole du syndicat Alliance Sud. Il nous dit évidemment que les policiers sont inquiets mais également épuisés et que certains d'entre eux ne pourront cet été pas prendre de vacances. Écoutez.
15: Pendant les émeutes, on a tourné à 45 000 policiers chaque soir. et Là, j'ai l'impression que pour le 14 juillet, on n'a pas le chiffre précis mais on ne sera pas loin des 45 000 également. Donc en fait, la difficulté, c'est que... On est quand même au mois de juillet, je le rappelle à tout le monde. Hein, il, y a, il y a quand même des congés aussi. Et les policiers ont, Dieu merci, le droit de prendre encore des congés. Là, le problème, c'est qu'on est, qu est obligé d'annuler les congés. On est obligé de rappeler des policiers sur leur repos. J'espère que la situation ne euh, va, pas, va pas se poursuivre et qu'on va pouvoir un petit peu souffler au mois d'août. Les policiers vont encore faire des efforts pour le 14 juillet pour essayer que cette fête se passe raisonnablement, se passe tranquillement. Je ne vous cache pas qu'on est quand même un petit peu
6: inquiet.
1: Georges Fenac. Euh... Je posais la question à Mathieu Vallée il y a, il y a un instant, mais on ne peut pas s'empêcher de penser aux Jeux Olympiques qui sont dans un an. Là, les policiers nous disent on est épuisés. Euh, certains d'entre nous ne pourront pas partir en vacances cet été parce qu'on les rappelle, parce qu'il y a trop d'événements dans notre pays en ce moment qui nécessitent la présence policière. Est-ce que nous serons dans un an, selon vous, en capacité d'assurer la sécurité de ces JO Imaginons qu'il y ait des émeutes l'année prochaine au, au mois de juillet. On fait comment
13: je rappelle qu'avant les Jeux olympiques, dès le mois de septembre... La Coupe a... du monde de rugby. La Coupe du monde de rugby, donc la question de sécurité mmh. sur un événement de dimension internationale, se pose déjà dans deux mois, trois mois. Non, je crois qu'on peut tous qu espérer, évidemment, que tous que ces Jeux olympiques à Paris, avec euh, cette déambulation pendant euh, la cérémonie d'ouverture, se passera bien. Euh, il y a évidemment un effort particulier à faire. Et Notamment, il y a 20 000 recrutements, je sais, parmi les agents de sécurité privés qui vont venir en renfort de la police nationale. Mais euh, en l'état actuel, personne ne peut nous garantir, effectivement, que nous réussirons. Et c'est l'image de la France qui est en jeu, qui a été abîmée à plusieurs reprises. Quand on voit que même euh, l'Iran ou la Turquie se permettent maintenant de donner des leçons sur le maintien de l'ordre, on en est un peu estomaqué. Mais je pense, en dehors de ça aux remarques qui ont été faites par l'ONU, par des grandes... Donc vous voyez que finalement c'est notre image qui est en jeu aujourd'hui, et nous devons mettre tout ce qu'il faut faire pour que ces jeux se déroulent dans les meilleures conditions. Mais encore une fois, je pense que malheureusement le risque existe.
1: Paul Melun, est-ce que vous avez le sentiment que nos partenaires s'interrogent sur la capacité de la France à assurer la sécurité de notre pays tout simplement Avec Plus que nos partenaires, je crois que le monde entier... Euh, S'intéresse à la
4: France. Euh, la France, c'est pas n'importe quel pays dans le monde. La France, c'est un pays euh, à l'histoire extraordinaire, fabuleuse, un pays que l'on regarde de toutes les autres nations du monde, un pays qui a fait beaucoup pour les autres pays du monde, un pays qui a beaucoup de pays amis. Par conséquent, euh, quand on parcourait la presse internationale, ce que j'ai fait, pendant les émeutes, on voyait toutes sortes de papiers extrêmement instructifs, on avait même l'impression vous savez qu'en miroir avec la presse française, on avait une toute autre information dans la presse internationale, si je prends par exemple la presse anglo-saxonne pour ce qui est de la presse américaine et britannique, pour ne citer qu'elle, effectivement la France était perçue comme un pays à feu et à sang, dans lequel Emmanuel Macron et, et la France, par son histoire, étaient responsables de tous les maux. MAUX, parce que nous étions un ramasside raciste, et que effectivement, la mort du jeune Naël était un acte raciste, ce qui est complètement ubuesque quand on connaît l'affaire. Et donc, effectivement, tout ça s'est entretenu. Par conséquent, la vision que l'on a dans le monde entier, conservateurs comme libéraux, comme progressistes de la France, est aujourd'hui entachée par ces événements, j'entendais le président Trump pour le citer, qui était dans un meeting aux États-Unis et qui a pris en exemple la France et qui a parlé des émeutes violentes de la France et qui a expliqué qu'il avait lui-même prévenu le président Macron en lui expliquant que une population non intégrée et non assimilée, ça pouvait produire ce type d'effet et que lui voulait protéger les États-Unis d'Amérique et éviter que n'arrive aux États-Unis des gens qui n'aimaient pas les États-Unis. Alors c'est dit dans le style Trump, hein, c'est pas un essai de sociologie comparé, mais quand même, il a relevé effectivement ce que probablement beaucoup d'Américains la classe moyenne américaine relève quand il regarde ces images. Donc effectivement, et Georges le rappelait fort justement, avec la sécurité privée, etc., on essaie de pallier à tout ça et de préparer les Jeux olympiques au mieux. Mais si les Jeux olympiques sont un fiasco ou qu'ils sont encadrés d'émeutes comme nous en avons connu il y a quelques jours, mais je crains pour l'image de la France à l'international plus que jamais, bien sûr.
1: Parlons à présent euh, rapidement, si vous le voulez bien, de euh, Kylian Mbappé. Yann Mbappé, pourquoi Parce que sa cote de popularité est en, est en baisse et vous allez voir que ça n'est pas sans lien avec les récentes émeutes que nous avons euh, connues. Les explications de Yael Benamo.
16: La cote de popularité de Kylian Mbappé a chuté en l'espace de 4 ans. 70% des Français trouvent l'attaquant du PSG sympathique. C'est 10 points de moins qu'en 2019, il y a 4 ans. Une popularité nettement inférieure à d'autres icônes du sport. 89% des Français jugent Teddy Riner sympathique et ils sont 87% pour Tony Parker. Les Français le jugent sévèrement sur son manque d'humilité. Ils sont seulement 45% à le trouver humble. Kylian Mbappé avait posté un tweet juste après la mort de Naël. 67% des Français estiment qu'il n'est pas dans son rôle quand il s'exprime sur ce sujet et 64% ne sont pas d'accord avec le contenu du message. Pourtant, les Français sont moins sévères avec l'ensemble de l'équipe de France et près de la moitié estiment que les Bleus sont dans leur rôle quand ils prennent la parole sur ce sujet.
1: Kevin Bossuet, je vois que ça vous fait réagir.
15: « Oui, nous regrettons tous la mort de Naël, mais contrairement à ce que dit ce joueur de foot, ce n'était pas un ange, c'était un délinquant qui a refusé d'obtempérer... » plusieurs fois, qui était dans une voiture volée, qui n'avait pas le permis et qui était au volant d'une voiture. Donc on ne nous fait pas croire que c'était un ange. Et de manière plus générale, je crois que M. Mbappé est complètement déconnecté. Je veux dire, à un moment donné, qu'il aille voir qu'il retourne dans les banlieues, qu'il voit un petit peu la société qui a changé par rapport à son enfance, l'insécurité qui est persistante. Moi, il y a des gens qui, dans les banlieues, m'ont arrêté pour me dire ce qui s'est passé en France. C'est insupportable. Ils soutiennent la police, il faut soutenir la police parce que les délinquants, ces émeutiers-là qui s'en sont pris au symbole français, qui s'en sont pris à la République, nous en souffrons tous les jours, ces voitures brûlées, c'est des gens pauvres qui sont privés de moyens de locomotion pour s'en rendre au travail, c'est des gens qui vivent la peur au ventre. Moi, j'ai des élèves qui vont au collège, ils ont peur. Ils ont peur d'être embêtés par le délinquant d'à côté. Parfois, ils ont peur de rentrer chez eux parce qu'en bas de l'immeuble, il y a du trafic de drogue. On n'en peut plus de ces choses-là. Et quand vous avez des stars déconnectées qui sont complètement dans la communication, qui prennent position pour se donner la part belle, ce n'est plus possible. On veut du réalisme. On veut des gens qui soient connectés et on en, est marre, on en a marre de gens qui nient le réel. C'est plus possible, c'est insupportable.
1: Et... Il faut rappeler quand même, Kevin Bossuet, que le policier qui a... Tuer le jeune Naël est mis en examen pour homicide volontaire. Vous êtes quand même d'accord pour dire que dans ce <rire> pays, rien <rire> ne justifie un homicide mais volontaire. Est on que, est d'accord.
15: C'est ce que j'ai dit au début de mon voilà. intervention. Nous regrettons la mort de Naël, mais simplement, c'était un délinquant. Cela, voilà, c'est tout. Bien sûr qu'on le regrette.
14: Ludovic, oui, mais ma problématique, moi, c'est qu'il s'exprime que dans des cas bien particuliers. Moi, j'aurais aimé qu'il dise quelques mots pour la femme de Monsieur Jeanbrun, le maire de la Hérose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cibler quelque chose. Quand j'ai mal à ma France, oui, j'ai mal à ma France, quand ils sont policiers, sont sont. sont comment attaquer, oui j'ai mal à ma France quand tu mérites brûle, il y a tout, on ne peut pas prendre juste un sujet comme ça mais je vous rappelle qu'après ils sont vite remis un autre communiqué de presse au niveau de l'équipe de France pour rétablir les choses, parce qu'ils se très bien, il est un peu jeune faut il faut qu'il voit son père Wilfried, d'accord, que j'ai vu récemment et qu'il lui donne des leçons un peu d'humilité cette cote de confiance à présent, cote de
1: confiance dans la, à la police, 73% des Français font confiance à la, à la police. C'est ce que nous dit ce, ce sondage Opinion Way qui a été réalisé ces, ces derniers jours. Ça signifie quand même qu'un quart des Français n'ont pas confiance, n'ont pas confiance dans la police. Est-ce que ce chiffre, il vous, il vous surprend, Georges Fenech oui.
13: oui, je pense qu'un quart des Français qui n'ont pas confiance dans sa police, ça traduit quand même malaise important dans notre démocratie. On doit respecter nos institutions, et on doit avoir confiance dans nos institutions. Mais vous savez, euh, vous pourriez aussi faire le même sondage avec d'autres institutions régaliennes, comme euh, la justice, par exemple, où il y a un manque de confiance aussi, parce que les résultats sont pas là. Alors comment interpréter Il faudrait avoir un, un sondage plus affiné. Pourquoi vous n'avez pas confiance en la police Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que la police est raciste de manière systémique, il y a des violences, etc. Est-ce que vous pensez que la police n'a pas les moyens de mener son action Il peut y avoir plusieurs euh, explications à ce sondage. Mais enfin, d'une manière générale, quand même, on relèvera que trois quarts des Français ont confiance à la police, malgré tout ce qui se dit en haut lieu, quoi, malgré tout ce qui se dit parmi la classe dirigeante. La police reste quand même un, un des piliers de notre, de notre démocratie. Paul Melin, qui sont selon vous les
1: Français qui ne font pas confiance à la police Est-ce qu'on peut les, les, les situer sur l'échiquier politique, sociologiquement, je ne sais pas Probablement qu'une partie d'entre eux sont des électeurs
4: de la France Insoumise ou de M. Mélenchon. Bon, enfin bon, M. Mélenchon ne fait même pas 26%. Donc si vous voulez, ce qui est tout de même assez cocasse avec cette enquête d'opinion, c'est que 73% des Français qui ont confiance en la police, on peut quand même commencer par dire que c'est plus important statistiquement que quand on regarde les enquêtes du Cevipov et qu'on regarde la cote de confiance que les Français ont envers par exemple les partis politiques, envers par exemple les médias, envers toutes sortes effectivement d'institutions ou de représentations qui aimeraient bien avoir la cote de confiance de la police. Je crois que l'armée une cote de confiance encore bien supérieure. Donc effectivement, ça reste important. Maintenant, Georges avait raison, 25%, 26%, quand même, ça doit quand même nous alerter, nous porter à réfléchir. Euh, effectivement, probablement qu'une partie sont dans une forme d'adhésion politique, et ils en ont parfaitement le droit d'ailleurs, aux thèses de Mme Rousseau, de M. Mélenchon, ça qui est ultra minoritaire dans le pays, mais qui pèse quand même, peut-être que ça compte 10%, 15% des gens... Peut-être aussi qu'il y a d'autres personnes qui, je ne sais pas vraiment les raisons, mais n'ont pas confiance en la police aussi parce que, eh bien, ils se disent que la police n'a pas les moyens d'agir. Parce que quand ils téléphonent à la police, ils se disent, mais est-ce que la police va arriver à temps? Donc, c'est peut-être pas seulement un déficit de confiance au sens que les insoumis le disent. Donc, je suis un peu méfiant, vous voyez. Si ça se trouve, si on demandait aux gens la confiance dans, disons, l'honnêteté de la police, et sa capacité à faire le bien, ça se trouve, on serait au dessus. Vous voyez et... Donc bon, tout ça est un peu, la frontière
14: mmh. est parfois un peu ténue. Ludovic Toret, vous avez totalement raison. Mmh. Quand vous êtes fait cambrioler deux, trois fois et que la police n'a pas pu venir parce qu'ils sont pas assez ou il y a plus de voiture de la BAC, c'est ça en fait. Ils n'ont pas confiance à la police pour régler tous les problèmes parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire tout simplement. Moi, je n'ai pas de police nationale dans ma ville. Quand il y a un cambriolage, ils appellent deux fois. Ils ne peuvent pas venir parce que la voiture de la BAC est autre part. C'est ça pour régler leur problème. Parce qu'on est bien au-delà, sinon. Dès qu'on a un problème, même les... Ceux de... les... les filles, ils appellent la police tout de suite. S'ils n'avaient pas confiance, qu'ils ne la rappellent pas. Et je leur dirais, si vous n'avez pas la police, surtout quand il vous arrive quelque chose, ne prenez pas votre téléphone, réglez ça tout seul. Allez, vous avec restez monsieur avec Mélenchon.
1: on marque une courte pause et on se retrouve à 22h pour la suite de, de nos débats dans Soir Info. À tout de suite. 21h57, soyez les bienvenus en direct sur euh, CNews, on fait tout de suite un point sur l'essentiel de l'actualité avec vous Isabelle Fiboulot, bonsoir.
2: Bonsoir Johan, bonsoir à tous. À la une, le mercure grimpe sur la moitié est du pays. Dix départements sont placés en vigilance orange canicule. Cet épisode caniculaire n'est pas exceptionnel pour la saison, mais sa persistance nécessite une attention particulière. Pour la journée de demain, les maximales atteindront 39 degrés en Rhône-Alpes. Les températures devraient baisser dès mercredi. Avec la chaleur, certains logements se transforment en bouilloirs énergétiques, de véritables passoires thermiques qui restent un supplice pour leurs habitants. Nous en avons rencontré une pour qui le quotidien est un enfer. Reportage de Sarah Fenzari. Il n'est pas encore 9h du matin
5: que le soleil pénètre déjà par les fenêtres de ce coquet appartement. Le thermomètre intérieur affiche 25 degrés alors qu'il fait 16 dehors. L'appartement de cette psychologue de 35 ans occupé avec son compagnon coche toutes les cases de la bouilloire énergétique sous les toits, orientés sud, petit, sans voler et en pleine ville. Elle se souvient encore de la canicule de l'été 2019 quand le thermomètre était monté à 46 degrés chez elle.
6: J'avais demandé un jour en télétravail justement pour pas être dans les transports au moment des fortes chaleurs. Tout était chaud, brûlant, le canapé, les murs... Euh, voilà, ça a été vraiment une journée très très dure.
5: Depuis deux ans, outre les gestes habituels contre la chaleur, ouvrir la nuit, fermer le jour, elle a trouvé une parade à l'absence de volets, coller des couvertures de survie aux vitres.
6: Symboliquement, euh, mettre des couvertures de survie aux fenêtres, euh, c'est pas rien. quoi.
5: La fondation Abbé Pierre appelle les pouvoirs publics à prendre une série de mesures pour limiter la précarité énergétique d'été, dont les conséquences vont s'aggraver avec le réchauffement climatique qui augmente l'intensité. Et la fréquence des canicules.
2: Les stigmates des émeutes dernières semaines sont encore dans les mémoires. Et à l'approche des festivités du 14 juillet, l'anticipation et la prudence sont de rigueur. Les annulations de feux d'artifice succèdent. Dernière en date à Neuilly-sur-Marne, les précisions de Mathieu Devez.
11: C'est un mélange de prudence et d'inquiétude qui règne ici à Neuilly-sur-Marne, car cette ville de Seine-Saint-Denis fait partie des centaines de communes touchées par les violences urbaines consécutives à la mort de Naël. Il faut savoir qu'ici, il y a une dizaine de jours, le commissariat, qui se trouve à quelques dizaines de mètres de nous,
10: a été incendié. Pas moins de sept véhicules de la police ont été brûlés et le service logement de la municipalité a également été pris pour cible. Alors à quelques jours des festivités
11: du 14 juillet, certains habitants que nous avons rencontrés ce matin le disent sans détour et avec
10: déception... Ils ne sortiront pas de chez eux le 14 juillet. Je vais rester chez moi parce que moi, j'aime pas la violence. J'aime bien tout le monde. Ça fait depuis 50 ans que je suis un AI. Bon, Je m'attends très bien avec tout le monde, même avec les jeunes et tout ça. Alors, pour éviter de faire des conneries, bon, bah, je préfère rester chez moi. Alors, pour le 14 juillet, je finis mon travail, je rentre chez moi.
13: Je regarde la télé, quoi. Qu'est-ce qui se passe sur la télé Parce que par rapport à
3: Qu ce qui se passe, là en préférence, on rentre, on est chez nous. Quoi. De
11: son côté, la mairie affiche un message de fermeté. Contrairement aux années précédentes, le clou du spectacle, le traditionnel feu d'artifice a été tout simplement annulé. Le maire souhaite surtout ainsi éviter que les forces de l'ordre soient visées par d'éventuels tirs de mortier d'artifice.
2: Dans le nord, pas de concert pour Isia Higelin. La mairie de marc en a annulé le concert de la chanteuse prévu jeudi soir. Le dérapage d'Isia Higelin sur scène dans les Alpes-Maritimes à l'encontre du président de la République ne passe pas. Le maire de Beaulieu-sur-Mer est revenu sur les faits du 6 juillet. Écoutez.
10: Nous avons eu la surprise, désagréable surprise de voir cet artiste. Pourtant, on en a reçu hein, des artistes depuis euh, 21 ans maintenant, euh, des artistes, et jamais, on n'a jamais eu, jamais eu, jamais eu de problème. Là, je crois que si j'ai bien compris, et ce qui, si je me souviens ce qu'a dit son manager, elle a voulu faire de l'humour. Moi, je crois tout simplement que cette dame s'est trompée de métier. Si elle veut faire de l'humour, il ben, faut qu'elle soit humoriste. C'est sûr. Et puis, je crois qu'elle s'est trompée aussi de lieu. On n'est pas dans un meeting de la France insoumise. Je le dis vraiment et fort. On est dans un lieu paisible où on vient pendant un temps écouter un artiste qui nous séduit, de la musique, des paroles et puis profiter d'un bon moment.
2: Dans l'actualité judiciaire en Haute-Garonne, à l'aéroport de Blagnac, la police a interpellé trois hommes en provenance du Brésil. Les individus s'étaient scotchés à même le corps, 3,5 kg de cocaïne. Tous ont été mis en examen et écroués. Et puis, dans le Val-de-Marne, une documentaliste du collège de l'Atre de Tassigny, du Peureux-sur-Marne, a été mise en examen et placée en détention provisoire pour agression sexuelle et corruption de mineurs. Sept victimes ont été identifiées, tous des garçons de moins de 15 ans. Les faits reprochés à la femme de 40 ans se seraient déroulés entre septembre 2022 et juin 2023. Une information judiciaire a été ouverte ce samedi.
1: Merci beaucoup Isabelle Piboulot. On vous retrouve évidemment à 23h pour un nouveau point complet sur l'actualité. Vous restez avec nous, on marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos débats. À tout de suite. De retour en direct sur CNews. Soyez les bienvenus dans Soir Info, toujours avec Georges Fennec, Ludovic Toro, Kevin Bossuet et Paul Melin. Merci à vous quatre d'être avec nous et de poursuivre donc ces débats. Nous allons parler à présent de ce qui s'est passé samedi à Paris et de ce rassemblement en mémoire d'Adama Traoré, décédé après une interpellation par des gendarmes. C'était en 2016. Rassemblement organisé par sa sœur, Assa Traoré, malgré l'interdiction de la préfecture. Alors Avant de parler du fond de cette manifestation. Georges, déjà, euh, la première chose qu'on peut se dire, c'est qu'en France, euh, même quand c'est interdit, on, on le fait quand même.
13: Oui, on brave l'interdiction. C'est de la désobéissance. Mais c'est quelque chose de courant, c'est commun. Civil, voilà. Ce qui est moins commun, c'est quand même des élus de la République, Et pas des moines. On va en parler. Oui. Les députés participent à, à ces manifestations. Oui, c'est une forme de désobéissance civile. voilà. Mais encore faut-il que peut-être l'autorité fasse respecter la loi... Et sanctionne, puisque je rappelle, c'est quand même une contravention de quatrième classe, 135 euros, et que les organisateurs eux-mêmes en, endossent une responsabilité personnelle.
1: Alors précisément, on va écouter ce que risquent les participants qui se rendent à une manifestation interdite comme celle de samedi dernier. Donc écoutez Geoffroy Devry qui est avocat. La première des sanctions, pour simplement
3: manifester, alors même que la manifestation est interdite, eh bien c'est 135 euros, ramené à 90 euros si on paye dans les délais. Avant 2019, il n'y avait pas de sanctions spécifiques pour les participants à une manifestation illicite. Mais cela a évolué avec un décret du 20 mars 2019, pris sous euh, la présidence d'Emmanuel Macron, pour euh, prévenir, prévoir donc une telle euh,
1: contravention, une telle sanction à l'égard de tout participant, quel que soit d'ailleurs son comportement. Bon, Kevin Bossuet, a priori, il n'y a pas eu beaucoup de participants qui euh, aient été euh, sanctionnés ou qui aient reçu une amende, manifestement.
15: Ah mais c'est évident, il y a une forme de complicité du pouvoir en place vis-à-vis -vis de l'extrême-gauche. Moi, je suis convaincu que si cette manifestation avait rassemblé des gens d'extrême-droite, alors là, on aurait évidemment sorti l'artillerie euh, lourde. Et moi, ce qui me choque quand même, c'est cette extrême-gauche. On a des élus... De la République qui brave l'interdiction. On va en parler, on va en parler et Qui sont oui. au milieu de manifestants qui créent, qui disent on déteste la police. Enfin, c'est inadmissible. On a quand même dans nos rues des gens qui crie la haine de notre pays, la haine de la République, la haine de notre police, qui racialise tout et qui essaye de monter les jeunes des cités contre la police républicaine. Quand Monsieur Mélenchon parle de la police en disant « c'est la police des riches, c'est la police des bourgeois », c'est-à-dire <rire> c'est ce n'est pas la police des Français ce n'est pas la police des jeunes des quartiers. Et là, c'est une incitation à la sécession. Et moi, je trouve ça très grave.
1: Mais est-ce qu'il fallait vraiment l'interdire, cette manifestation, Paul Ah,
4: Vous savez, moi, je vais peut-être vous surprendre, mais de prime abord, je, je n'aime pas trop les interdictions de manifester. Je suis en cela euh, dans la tradition très libérale de notre pays, je crois à la liberté d'expression, je suis assez voltairien. Je pense que tant que l'on n'incite pas à la haine et au chaos et qu'on ne brûle pas tout, on doit pouvoir manifester dans ce pays. Donc sur les interdictions, bon, là c'est qu'il devait y avoir de bonnes raisons de l'interdire, parce qu'en France, en général, on interdit assez peu de rassemblements et de manifestations. Pour ce qui est de la présence de la France insoumise, euh, Kevin le rappelait fort justement, euh, si vous voulez... bon. Il y a quand même quelque chose d'incroyable dans cette histoire. Si le Rassemblement national avait assisté à une manifestation... Qui avait été organisé par, je ne sais pas moi, par exemple, des gens qui euh, avaient fait une manifestation interdite pour empêcher l'installation d'un centre pour migrants. Et, et qui avait eu des gens d'extrême droite parmi là, qui a eu tenu des slogans en disant tout le monde déteste les musulmans. Mais vous pensez, par exemple, que là, euh, on n'aurait pas eu, si vous voulez, une levée de bouclier. Elle aurait été plutôt légitime, d'ailleurs, j'en aurais fait partie. Ah bah, bien Mais bien il y aurait bien. eu une levée de bouclier terrible. On aurait eu des unes de toute la presse. Tout le monde se serait insurgé. Mais là, comme c'est la France Insoumise, vous voyez, M. Coquerel, là, qui marche à côté de Madame Traoré, eh bien là, ils ont une sorte de blanc-seing parce qu'ils font ça au nom du bien alors même qu'ils sont en train d'attiser un feu qu'ils ne sauront pas éteindre, un feu qui est très dangereux et qui pourrait, eh bien, embraser tout notre pays. Donc leur irresponsabilité elle est énorme, mais je pense que la condamnation ne sera pas judiciaire, ou en tout cas elle le sera peut-être mais ça n'aura pas grand intérêt, elle sera surtout dans les urnes, elle sera politique, parce que ça les Français ne le pardonneront pas à M. Mélenchon et à sa clique d'aller se promener avec des écharpes tricolores au milieu de gens qui hurlent tout le monde déteste la police, je ne crois pas.
1: Encore une fois, on va longuement revenir sur la présence de la France insoumise au sein de cette manifestation qui est évidemment un fait politique majeur du, du week-end, mais Luc de Victorot, je veux encore une fois, sur cette interdiction de manifester. Oui. Est-ce qu'en ce moment, le pouvoir en place n'a pas tendance à trop interdire les manifestations Il y en a eu beaucoup qui ont été interdites, notamment lors de la mobilisation contre la réforme des retraites, quand le président de la République allait sur le terrain, on interdisait les manifestations à proximité des lieux de son déplacement. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas tendance, dans un pays où le droit de manifester est quand même constitutionnel, à interdire un peu trop souvent les rassemblements en ce moment
14: C'est la vraie problématique. On a dans notre République le mot « liberté ». En fait, euh, ils ferment parce qu'ils ne peuvent pas gérer. C'est un constat en fait d'échec. Mais je reviens un peu sur cette contravention que Georges disait de, de classe 4 pour ceux qui participent. Euh, cette contravention, quand vous, vous faites un excès de vitesse, vous payez cette contravention, pourquoi eux seraient exonérés de payer ces contraventions Est-ce qu'il y a des, France, des Français différents Ceux qui peuvent être condamnés et ceux qui ne seront pas condamnés, pourquoi ils n'ont pas eu cette contravention pourquoi vous, si vous faites 10 km heure de plus, vous avez la contravention et une pénalité C'est quoi cette différence La justice doit s'appliquer pour tout le monde. Il n'y a pas de fait qui pourrait diminuer la culpabilité, surtout sur une amende comme ouais. tu disais, à 90. C'est ça la problématique. Les Français ne vont pas comprendre. Eux, ils payent leur amende, eux ne les payent pas. Faisons appliquer la loi et les grands temps de le faire sur tous.
1: Mais à ce moment-là, vous auriez payé des amendes aux, aux manifestants qui allaient dans des manifestations illégales non. contre le président de la République Mais moi, je, je... Les, les castrolades interdites, vous Mais auriez payé des, des amendes dans ces personnes là attendez,
14: attendez, Le problème des casseroles tout ça, c'est un problème, de, en fait, de, de gestion de la sécurité. En fait, c'est des gestions politiques. Oui, Aujourd mais c'était parfois interdit aussi. Mais dans ces cas-là, si on commence à lâcher les choses, que ce soit pour X ou pour Y, dans ces cas-là, c'est la, la soumission. De toute façon, on a la soumission, on a peur de tout. Depuis 2005, les événements, on a peur que d'une chose, de tous les gouvernements, que ça se reproduise. Mais on savait, nous, les élus, que ça se reproduirait, qu'il suffirait d'une étincelle. Et elle arrive aujourd'hui. Mais si on ne fait rien, elle se... Sera... Je vous rappelle qu'en 7 jours, on a eu plus de dégâts qu'en 21 jours en 2005. Et la, première, la prochaine fois, en 2 jours, on en aura plus qu'en 21 jours. Il faut oui,
13: anticiper et pas se soumettre. Un... Cette manifestation interdite qui a lieu quand même, euh, ça montre aussi l'impuissance de l'État. Qui n'a pas euh, réussi à faire maintenir sa décision, à faire respecter cette décision d'interdiction. Et euh, il y a là, euh, de manière euh, quasi spontanée, euh, des, des milliers, des centaines, je ne sais pas combien ils étaient, deux mille personnes environ, deux mille personnes, pas très nombreux, qui euh, n'ont pas ouais. peur de euh, braver l'interdiction, qui n'ont pas peur pour des gens qui police. ont peur de la police, alors pour qui n'ont pas peur ou qui sont maintenant dans la provocation. Pour, pour répondre à votre bah, question, bah, d'ailleurs. Euh, on peut effectivement se demander si c'était judicieux d'interdire, ouais. d'avoir interdit cette médiation, oui. qu qui les a les lieu les chaque les. année sans qu'il y ait de problème d'ailleurs, hein. on, on l'a bien Absolument. vu. Bon, C'est vrai qu'il y avait le contexte des dernières émeutes qui pouvaient faire craindre, etc. Mais voilà, une médiation une interdite qui a lieu... Et que l'État, finalement, euh, regarde avec, vous, avec une forme d'impuissance, oui, oui, qu ce donné qui moins décrédibilise, encore
4: une fois, l'État. quoi. Et, et, et vrai, on aurait probablement donné moins d'importance à ce rassemblement ouais. qui, manifestement, a mobilisé 2000 personnes. Donc, vous voyez, déjà, consacré de la réflexion et de nos idées à 2000 personnes sur 66 millions de Français, mmh. effectivement, si la manifestation n'avait pas été interdite, non, pas. ces gens-là auraient fait leur, euh, leur petit discours, ouais. puis seraient rentrés chez eux et puis terminés. Et par conséquent, effectivement, au-delà de la dimension euh, libérale, de l'interdiction ou, ou illibérale, on peut questionner effectivement la pertinence en termes de stratégie aussi d'affichage et de communication parce que là les Traoré la famille Traoré étant passée maître dans l'art de communiquer oui. ils peuvent s'imposer en grand martyr de la république auquel euh, on aurait interdit de s'exprimer etc etc
15: eux qui sont des anges et, et auxquels on doit donner un blanc-seing
1: bon. Alors monsieur.
15: moi je ne suis absolument pas d'accord oui. avec ça ne pas interdire cette manifestation, pour moi, ce serait une forme de soumission. Ce qui s'est passé dans nos rues, c'est inqualifiable. On ne peut pas légitimer ce discours avec une autorisation. Enfin, nous haïssons la police, mais c'est incroyable. Et moi, ce qui me choque, finalement, c'est que l'État n'est plus respecté. Les lois de la République ne sont plus respectées. Aller en banlieue, les figures d'autorité traditionnelle sont tombées. Je peux vous dire que les trafiquants de drogue sont par Parfois plus écoutés que les policiers, c'est les, 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 les éducateurs sont parfois les responsables associatifs sont parfois beaucoup plus écoutés que les enseignants. Moi, ce qui m'a marqué, c'est quand même pendant euh, les émeutes, c'est l'appel des imams qui supplantait l'appel des élus locaux pour qu'ils arrêtent. On, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui se passe dans nos quartiers. Pour certains, l'état c'est zéro. Parfois, certains préfèrent écouter le président
13: algérien que le président français, qu'ils trouvent plus illégitime. Mais il faut peut-être s'interroger. Juste un mot, sur, sur le fond quand même, sur la, les, les motivations de cette manifestation, c'est toujours encore une fois la remise en cause des forces de police. Or, dans cette affaire qui remonte à 2016, il n'y a aucun, aucun gendarme qui n'a été Absolument. mis en examen. Hein. L'enquête, les instructions, les expertises, etc. n'ont pas démontré de faute des forces de l'ordre. Donc, en manifestant de cette façon-là, non seulement on manifeste contre, soi-disant, une police qui tue, etc., mais en même temps, on, on conteste la, la justice elle-même qui a considéré... À l'heure actuelle, qui n'y avait pas Absolument. de responsabilité. Vous avez raison de,
1: de le préciser, aucun policier n'est mis en examen non, ou mis en cause aucun. effectivement dans le décès d'Adama euh, eh oui. euh, Traoré en, en, en 2016. On va revenir longuement sur, sur ce qui s'est passé ce, ce week-end parce que c'est un fait politique important. On parlera notamment longuement de la présence de ces députés de la, la France insoumise aux côtés de manifestants qui euh, scandaient des, des slogans comme tout le monde déteste la police ou encore la, la police euh, tue. On en parle donc dans quelques instants, juste après une une courte page de publicité tout de suite. De retour en direct sur CNews, soyez les bienvenus dans Soir Info. Nous parlions avant la, la pause de cette mobilisation manifestation qui a été organisée samedi dernier avant-hier, Place de la République à, à Paris, un hommage à Adama Traoré manifestation qui s'est déroulée malgré l'interdiction de la euh, préfecture. Euh, ce qui interroge, c'est la présence d'élus de la France Insoumise au sein de cette manifestation dans laquelle on a notamment pu entendre des uh, slogans comme tout le monde déteste la police. On voit tout cela avec Marine Sabourin et Célia Judas.
17: C'est une séquence qui suscite l'indignation. Alors que des dizaines de participants à la marche organisée par Assad Traoré scandent des slogans anti-police. Des élus insoumis et Europe Écologie Les Verts marchent fièrement en tête de file. Gérald Darmanin a réagi hier soir sur Twitter. Une journée à attendre en vain des regrets des responsables de la NUPES qui défilent dans une manifestation interdite au cri de « tout le monde déteste la police ». Quelle tristesse pour la République et pour les femmes et les hommes qui la défendent. La majorité juge cette attitude inacceptable et intolérable.
16: Ce n'est pas la première fois malheureusement que ce genre de choses se passent. À la minute où vous entendez ce genre de propos, vous devez... Évidemment quitter cette manifestation, mais la vérité c'est qu'il n'aurait même pas dû être ce, présent ce dans cette slogan manifestation.
17: Même son de cloche du côté de Reconquête.
8: Ces députés LFI n'ont-ils pas honte de défiler avec les indigénistes au cri de tout le monde déteste la police C'est irresponsable, mais surtout inexcusable de la part d'élus qui cautionnent directement un appel à la violence contre nos forces de l'ordre.
17: Face à cette polémique, le député insoumis Eric Coquerel réplique
14: Est-ce que vous savez depuis combien de temps ce slogan est chanté dans les manifestations vous allez dans les manifestations, vous les couvrez bah, parfois. Sans vous l'entendez tout le temps.
9: Sans doute depuis longtemps.
14: Cur curieusement, là, c'est là. Vous avez remarqué que. Parce que moi, je ne me reconnais pas dans ce slogan. Donc, vous avez remarqué. Mais... Comme il y a eu des gros plans que je ne l'ai pas exprimé. Est-ce que. Vous, comment ça se fait vous,
17: vous ne l'avez pas, fait, exactement. Comment se
10: fait-ce que c'est maintenant le sujet
17: Des élus de la nation avançant sur de tels slogans. Un acte qui abîme sciemment la République, selon Yael Brun-Pivet, président de l'Assemblée nationale.
1: Georges fenaquin en réalité, la présence de ces députés,
13: sincèrement, elle, elle n'a surpris personne. Non, on s'y attendait, il l'avait annoncé, d'ailleurs c'est assumé, hein. c'est complètement assumé. Et ça n'est pas la première fois, surtout. Ça n'est pas la première fois, ça ne sera pas la dernière fois. Euh, et vous avez entendu ce qu'a dit Eric Coquerel, il a dit qu'il ne s'associe pas au slogan euh, « tout le monde n'aime pas, pas la police », c'est ça hein, le slogan. Tout le monde déteste la police. Tout le monde déteste la police, voilà. Mais pour autant, quand vous êtes présent à ce type de manifestation... Ça veut dire que vous la soutenez. ou ce type de slogan, que et que vous ne vous retirez pas à la, à la raison, Robert ça veut dire que vous acquiescez, quelque part. Donc là, on est, euh, on est en dehors, je dirais, de, de la responsabilité d'un élu, de l'arc républicain, on pourrait dire, c'est le mot à la mode. Hein. Un, un élu qui s'affranchit comme ça, et de la loi, et qui euh, cautionne par sa présence euh, ce type de slogan, il ne mérite plus, quelque part, son écharpe tricolore. Et pourtant, il a été élu. Il, il a été élu. Ce que je veux dire par là, c'est que... Il y a une atteinte à l'image de la République quand vous arborez chartes, quand vous l'arborez dans une manifestation, c'est que vous êtes là en tant que député. Donc en tant que député, vous enfreignez ouvertement l'interdiction et vous restez dans une manifestation où on s'en prend par des slogans haineux à la police. Donc vous sortez finalement de votre rôle de député. Parce qu'un député, c'est fait pour critiquer, s'opposer, contester, proposer, amender... Peut-être manifester aussi quelquefois, pourquoi pas Moi, j'avoue que j ai, j ai évité toujours les manifestations, mais quand j'étais parlementaire. Mais euh, c'est un droit constitutionnel qu'il faut effectivement défendre, mais dans le cadre des lois républicaines. Là, on est sorti du champ républicain. Est-ce qu'il faut les sanctionner Ces députés, ça paraît extrêmement compliqué. Écoutez, la sanction,
4: effectivement, la sanction de la part de Mme Braun-Pivet ou la sanction judiciaire, je ne sais pas trop. C'est aux dire. électeurs de juger, Je pense réalité. que c'est aux électeurs oui. de juger, c'est aux électeurs de trancher. Et je crois, sans trop m'avancer, que bon nombre d'électeurs de gauche rejettent tout à fait ce qui se passe. En témoignent les dernières enquêtes d'opinion qui montrent un décrochage manifeste de la France insoumise, bon, de toute la gauche, hein. enfin, plus de la France insoumise que du Parti socialiste ou des Verts. Les Verts et le Parti socialiste perdent respectivement un point chacun, je crois, selon le dernier baromètre IFOP. Là où la France insoumise, elle, elle décroche à 4%, 4 points. Donc si vous voulez, ce n'est pas rien. Et effectivement, je pense que ça va se payer cash. Je pense que la France insoumise est en train de porter à sa version, je dirais, paroxystique une stratégie qui est ancienne, qui a été théorisée par M. Mélenchon, qui est effectivement de souffrir sur les braises d'un chaos ambiant, de l'alimenter. Je ne pense pas que dans le cadre des émeutes, les prises de position délétères euh, et absolument dégoûtantes de la France insoumise aient participé à alimenter le feu euh, trop, trop ou davantage. Parce que de fait, ce n'est pas eux qui sont les plus écoutés. C'était rappelé. C'est les dealers, c'est les imams. C est, c est, c est, les relais d'influence que sont les députés insoumis au sein des banlieues sont finalement assez marginaux. On l'a vu lorsque M. Bilongo est allé là-bas et a reçu un coup sur la tête. Ils sont pas les bienvenus. Je ne suis pas bien sûr que si Monsieur Boyard ou Monsieur Léomant allaient dans les quartiers difficiles un soir d'émeute, ils repartent indemnes. Donc si vous voulez, je pense qu'ils sont coupés de leur propre base, je pense qu'ils font le pari du clientélisme, qu'ils se font une fausse idée du peuple de France, qu'ils se font une fausse idée du peuple de gauche, et qu'ils tentent de rejouer 1848 ou 1871, voire peut-être même Robespierre, mais c'est vraiment les Robespierre
1: de Barthabat. – Pardon, mais ça, ça, ça a, ça a failli conduire Jean-Luc Mélenchon au second tour de l'élection présidentielle, c'était il y a un
4: an. – euh, Il n'avait pas encore fait tout ça. Je pense que si on rejouait le second tour maintenant, il serait bien loin d'être
15: au second tour. Oui, enfin, il n'avait pas fait tout ça. Je me souviens qu'il avait participé à une manifestation au milieu des islamistes. et le problème de monsieur Mélenchon, c'est qu'il... Vous parlez de la, la marche la... contre l'islamophobie. Il parle de la marche contre l'islamophobie. Je crois que c'était en 2019. 2019. Et ça, pour moi, c'était déjà très grave. La Mais vérité, ouais. c'est que monsieur Mélenchon est un faiseur de haine. Et les élus d'extrême gauche sont des faiseurs de haine. Ils intensifient la haine des jeunes des quartiers à l'encontre de notre police en la présentant comme un ennemi et aussi l'antisionisme qui fait des ravages en banlieue. Quand vous tenez un discours profondément antisioniste avec derrière une exaltation de la cause palestinienne, vous créez de l'antisémitisme parce que les gens sont incapables de faire de la, dif la différence et ça c'est très grave. Et moi ce qui me choque c'est que finalement ces élus ramènent toujours les gens d'origine euh, ethnique euh, différents à leurs origines. C'est-à-dire ils n'en font que des victimes. Ces élus ne fonctionnent que sur la misère sociale, à partir du moment où les gens d'origine immigrée s'émancipent, euh, ils ne votent plus pour la France insoumise. Et pour moi, c'est un discours profondément anti-républicain. C'est le contraire des valeurs de l'école de la République qui aspire à la méritocratie républicaine. Moi, j'ai plein d'élèves qui sont d'origine algérienne, marocaine, qui ont cru à l'école de la République, qui ont font Sciences Po Paris, qui font des études de médecine, qui sont fiers d'être sortis de là, sauf qu'ils n'ont jamais été dans la victimisation ils n'ont jamais dit s'ils arrivent pas c'est à cause de ma religion ou de ma couleur de peau non c'est le talent qui prime c'est le travail et c'est ça qu'il faut dire à ces gamins et pas le discours que tiennent ces élus qui sont profondément contre-productifs et qui bousillent oui j'insiste sur ce mot bousillent la République de Victorot. oui euh, pour revenir quelle
14: hypocrisie et le manque de courage de M. Coquerel parce que quand vous êtes dans un endroit où on dit ces mots-là on en part c'est la première chose et deuxième chose importante et Paul je dirais que Peut-être qu'à un moment, il faut parler de l'immunité parlementaire. Parce que quand vous avez des appels à la haine, parce qu'il reste des années encore, et les filles va monter. À un moment, c'est simple. Le procureur alerte le garde des Sceaux, qui a le bureau de l'Assemblée. Je pense que si on n'arrive pas à leur mettre une barrière... Tout simplement, ils vont augmenter, augmenter. Ils ne vont pas avoir leur PV. Vous voudriez qu'ils soient condamnés Pourquoi Pour participation illégale à une manifestation Si j'entendais un des dix qui étaient les filles prononcer la phrase « Tout le monde déteste la police », en effet, c'est un appel à la haine. C'est un appel à la révolution. À un moment, il faut arrêter ces gens-là. Est-ce que dire « Tout le monde
1: déteste la police », c'est un
14: appel à la haine Il n'y en aura pas Est-ce qu'on peut être condamné
1: par la justice pour cela Alors, c'est un magistrat que vous êtes, mais manifestement pas, non.
13: Écoutez, la liberté d'expression, elle a aussi ses limites. C'est la loi de 1881. Donc, euh, à partir du moment où vous appelez à, à la haine, provoquez à la haine, vous pouvez tomber sous le coup de la loi oui, ça. de 1881. Et le député n'est absolument pas protégé par son immunité. Alors, je vais vous poser une question bête, mais pourquoi ça n'est pas le cas là alors Mais parce qu'en opportunité, ça... le parquet ne saisit pas, n'ouvre pas d'enquête ouais. d'office. S'il il il... y a véritablement une provocation à la haine, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de condamnation et d'enquête en tout cas poser Mais, la question, effectivement... Okay.
15: Euh... Mais Parce qu'il parce que y a une forme de soumission, évidemment, vis-à-vis -vis de l'extrême-gauche. Encore une fois, je le répète parce que j'en suis convaincu, si ces élus avaient été d'extrême-droite, il y aurait eu une répression beaucoup plus importante. Mais comme c'est l'extrême-gauche on tolère. Regardez une partie de la presse qui est quand même bien gentillette vis-à-vis -vis de ces gens quand ils sont sans arrêt en train d'édulcorer les propos, en train de leur donner de la légitimité mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable et je suis désolé quand on parle de violence policière c'est-à-dire qu'on part du principe que c'est quelque chose qui est systémique au sein de la police c'est comme si, si vous voulez, on, parlerait, on parlait de violences enseignante. moi je le prendrais très mal en tant qu'enseignant il y a sans doute quelques enseignants qui se comportent mal, comme il y a quelques policiers qui se comportent mal, mais parler de violence policière, c'est cracher sur l'ensemble de la police. Et ça, c'est très grave.
14: Si vous ne les arrêtez pas, les Jeux olympiques seront une cible pour eux, vous verrez. Si on ne les arrête pas maintenant, il y a encore quelques années encore de, 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 ce, de ce gouvernement avec ses députés, il faut les arrêter maintenant. Il faut faire de l'exemplarité. Les arrêter, ils ont été élus. C'est-à-dire hein, les arrêter. Non, les arrêter. mais au moins ah, les condamner. Ça. Il faut leur faire comprendre oui. par un moyen,
4: un moyen. Je suis un peu contre, les... pourtant, Dieu sait que je les apprécie peu, mais je suis assez contre la judiciarisation de la vie politique. Ces députés ont bien le droit de dire des sottises, ils en disent toute l'année. Les électeurs ont tranché il y a un an, encore une fois. Hein. Mais, oui. mais les
14: électeurs ont tranché. Attendez, ce pas les mêmes, ils ont évolué hein, depuis un an. Vous Quand on voit les thèmes de leur campagne dans certains quartiers... Vous verrez que si on n'arrive pas à leur dire stop, Monsieur le député, tu n'as pas le droit d'attaquer la police et la justice. Eh ben, vous, ils vont pas
15: s'arrêter c'est comme tout le monde et quand on transforme la tête d'un ministre en ballon il y a quand même une incitation à la haine qui est évidente oui, On c'était si le, le cas d'un député de député, Thomas
1: Porte député, député LFI qui avait effectivement visé euh, euh, le ministre personne, du je travail. pense
4: que la sanction de toute manière qu'on le veuille ou non et ça moi, sera les moi je le souhaite oui. plutôt pour la démocratie se ouais. passera on purgera toute cette affaire dans les urnes oui. parce long, que effectivement wow. oui mais c'est ainsi le rythme politique est comme cela en démocratie et je pense qu'en démocratie cette ligne là et je l'espère en tout cas y compris à gauche ne fera plus recette, peut-être aura-t-on recours à une gauche... comme Dans une démocratie, c'est en tout cas
1: ce qui simple. semble être le plus raisonnable. C'est-à-dire, Ce sont les électeurs qui Et tranchent à tout point de vue. Il ne faut
13: pas, faut pas euh, préconiser la judiciarisation du débat voilà. politique. Il ne faut pas criminaliser le débat politique. Et encore Où moins un débat politique.
1: Est-ce que ça, c'est un débat politique On va écouter. On va écouter Sandrine Rousseau pour revenir oh sur oui. pour revenir sur, sur ce slogan ah, oui, qui oui. a qui a effectivement interpellé beaucoup de Français. Tout le monde déteste oui. la police. Sandrine Rousseau, elle était au sein de cette mobilisation, de cette manifestation. Elle a entendu évidemment ce slogan. Elle est restée et elle explique pourquoi elle est restée et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas choquée.
12: En fait, c'est un slogan qui devrait tous et toutes nous alerter sur le fait qu'il y a une une perte de confiance dans la capacité de la police à maintenir la paix sociale et la cohésion sociale. Et je crois que nous devrions entendre ce slogan et vraiment en tirer les conclusions. Il n'est pas normal que ce soit un slogan que l'on retrouve dans toutes les manifestations depuis les Gilets jaunes. et ça dit quelque chose d'une défiance vis-à-vis -vis des forces de l'ordre et ça nécessiterait que nous engagions le dialogue pour voir comment réformer la police et faire en sorte que la confiance soit rétablie.
13: Georges Fenac, est-ce qu'elle pose une non, vraie question rien. ou pas Je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête de Mme Rousseau. Qu'est-ce qu'elle reproche à la police Qu'est-ce qu'elle reproche au fond De
1: faire trop souvent usage de leur arme à feu, de faire preuve parfois d'excès de, de violence. De, C'est voilà,
13: ce qu'elle dit. Elle dit que la police est trop violente. Il y a, il y a très peu de condamnations de policiers. Très peu par rapport à l'importance de toutes les manifestations, de tout ce qui se passe dans le pays. C'est le corps le plus contrôlé, on le sait, même le plus sanctionné avec beaucoup de sévérité. La police, elle est républicaine. Je, je ne vois pas... Qu'est-ce qu'on poursuit comme but en salissant en permanence la police en la traitant d'horacie Quel est le but qui est poursuivi Ça, la question que j'aimerais poser à Mme Rousseau, c'est quoi cette a priori contre la police et contre les forces de l'ordre d'une manière générale m'interpelle Son, ce but, qui son ouais. but officiel, si elle était là, hum. cher Georges, je pense qu'elle vous répondrait que ce serait
4: la liberté, la justice face à l'injustice. C'est leur gouvernement de de respecter, respecter les libertés. Vous auriez raison de lui dire ça. Je lui dirais la même chose. Oui. Mais je pense qu'il est plus intéressant de s'intéresser à son but non avoué, à Madame Rousseau, qui est de plaquer les théories qu'elle professe depuis des années et des années, avec parfois un écho pas terrible d'ailleurs, quand elle était professeure, sur le racisme systémique, sur l'intersectionnalité des luttes. Elle a un agenda politique et idéologique qu'elle vient plaquer sur des réalités qui n'ont rien à voir avec ce qu pas vrai. Et Oui, mais, mais en témoigne regardez la réaction de la famille, notamment la grand-mère du jeune Naël. Elle a expliqué qu'elle en voulait à ce policier, pour ce qu'elle pensait qu'il avait commis sur son petit-fils, pas sur l'ensemble des policiers. Elle l'a expliqué très clairement et beaucoup de gens dans les quartiers ne pensent pas comme Madame Rousseau. Je pense même qu'elle est minoritaire au sein même des sûr. quartiers populaires. Donc mmh. c'est ça qui est intéressant. Elle s'arroge en, en défenseur important d'une idéologie mmh. qu'elle partage avec peut-être quelques idéologues planqués dans les beaux quartiers de France. Mais elle ne représente qu'elle-même, Mme Rousseau. Et, et d'ailleurs, dans les enquêtes d'opinion, on voit bien qu'elle est très 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 bas dans le cœur des Français, si je puis dire. Donc, elle se donne en spectacle, elle existe par ses
14: sottises. Mais effectivement, je pense qu'à un moment donné, il faudrait lui ramener la réalité face à elle. Oui. Mme Rousseau, si bien Europe Écologie des Verts, on oui. lui a dit qu'il y avait un réchauffement climatique. On lui a dit qu'il y avait une ZFE. C'est-à-dire que depuis le début, elle n'a qu'un but, remplacer M. Mélenchon. Elle se dit, elle va aller à l'extrême gauche. Mais elle ne parle jamais d'écologie, cette dame. Les écologistes, là, qu'on veut... Tout elle, elle en parle un peu quand même, pour être mais un, par rapport pour à... être un peu honnête, elle en parle. D'accord, excusez-moi, elle, elle, elle en parle elle un peu, mais c'est quand coup, même ça. Europe écologie Les Verts. Avant de parler bien. de la police, leur préoccupation, c'est qu'on respire mieux et qu'on qu qu meurt moins de la chaleur. Mm. Qu'est-ce qu'elle fait dans ces manifs Qu'elle s'occupe un peu de notre problème de santé, de notre problème de réchauffement climatique. Là, elle serait efficace. Mais là, on voit bien qu'elle est totalement d'extrême gauche, on le dit clairement. Et c'est la
15: seule qui risque de rester dans la nupe. Autres. Non, mais c'est une stratégie territoriale. Regardez, en Seine-Saint-Denis, Seine il n'y a que des députés de la NUPS. Ils ont quand même réussi ah oui. à attirer tout un département oui. dans leur escarcelle. Pourquoi Parce que... Ils, 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 finalement, ils vont dans, leur, dans le sens des délinquants, ils vont dans le sens des dealers, ils vont dans le sens des, des gamins qui se sentent injustement méprisés et malmenés par la police. Et il leur dit si tu n'y arrives pas, c'est parce que finalement il y a du racisme, c'est parce que tu es une victime, donc écoute-nous. Et si tu votes pour le petit-père des peuples, Monsieur Mélenchon », tout s'arrangera, tu vas connaître le bonheur et c'est quelque chose qui prend dans nos quartiers. Et Ludovic, vous l'avez vu sur le terrain, comme moi je l'ai vu sur le terrain. Tous ces élus d'extrême gauche qui jouent avec ces sentiments-là jusqu'à mépriser ces gamins en leur disant tu n'es qu'un petit maghrébin, c'est ce qui c'est ce qu'ils leur disent en substance. Et c'est scandaleux. Alors que ce sont des enfants de la République comme. Tout à chacun.
14: En fait, il disent tout le temps, c'est la faute des autres. C'est pas ta faute à toi, ne remets pas en question. C'est la faute des autres, c'est toujours la faute des autres. C'est ce que fait et les filles en permanence, c'est-à-dire c'est toujours la faute des autres.
4: Non, effectivement. Alors après, qu'il puisse y avoir une pensée de système à gauche en disant c'est la faute des autres, comme vous le dites, c'est un peu ancien. Effectivement, c'est même le concept de lutte des classes que de dire qu'effectivement il y a des, des affrontements, des d'intérêts sociaux, etc. Donc en cela, je trouve que c'est plutôt ça, c'est plutôt ce qui est fidèle à la théorie gauche. Là où il y a une infidélité qui est faite à cette théorie de la lutte des classes et c'est une erreur terrible d'ailleurs qui est commise d'appréciation de la part de la France Insoumise, c'est penser que les nouvelles classes opprimées, les nouvelles classes laborieuses, ce sont effectivement le comité d'Adama Traoré euh, où effectivement des gens qui s'adonnent à de multiples infractions qui font des refus d'obtempérer la lutte des race, rêver. la vraie lutte des classes, ce sont les gens qui n'ont pas d'argent, les gens qui ont des métiers précarisés, la uberisation de la société, c'est effectivement des gens qui vivent dans la diagonale du vide, c'est probablement aussi des gens des quartiers, des jeunes gens qui aimeraient bien, Kevin, vous le rappeliez, faire des grandes écoles, faire médecine, faire avocat, faire des beaux métiers manuels aussi. Mais effectivement, sans avoir un discours positif pour entraîner ces classes laborieuses, la France Insoumise préfère instrumentaliser un certain nombre d'autres personnes par électoralisme, par cynisme. Et je pense, je le redis ici, que cette stratégie est délétère et qu'elle conduira la France insoumise dans le mur. D'ailleurs, et... ils ont
14: lié les pauvres et la violence dans leur déclaration. C'est ce pauvres... une insulte faite aux pauvres. Mais pauvre. bien sûr, c'était terrible. C'est-à-dire que les
15: pauvres sont tous des violents. Mm -hmm. Comment on peut parler comme ça
13: qui... Justifier leur pillage. Mais
15: mais ça. Voilà, ça. Oui, et ce tout qui tout est hyper inquiétant, c'est que ces gens-là ont des relais dans le monde enseignant. Certes, ces enseignants d'extrême-gauche sont une minorité, mais ces enseignants font des ravages. Quand vous avez des gamins en face de vous et que vous leur racontez que finalement, ils ont raison de se plaindre, de se victimiser, qu'ils n'arriveront à rien parce que la France est comme ça et le système qui est comme ça, mais comment voulez-vous que ces gamins s'émancipent Comment voulez-vous que ces gamins trouvent le goût de l'effort et du mérite Pour moi, c'est criminel
1: Bon, alors vous parlez du monde enseignant, ça tombe bien, on va parler un peu de votre ministre. Ah, voilà. Euh, le ministre de l'éducation nationale, Papendiaï, qui, vous le savez peut-être, a violemment, violemment attaqué CNews et, et, et européen en qualifiant notre chaîne de, de chaîne d'extrême droite et je le sais, de danger pour la démocratie. On l'écoute et on en parle après.
3: Vincent Bolloré... Euh, une personnalité proche de l'extrême droite, vous dites. Son groupe est proche de l'extrême droite. Bah écoutez, quand vous regardez CNews, quand vous regardez ce qui est devenu européen, mmh. euh, quand vous regardez cet ensemble-là,
13: euh, la conclusion s'impose. JDD, enfin pardon, européen, CNews, d'Extrême droite. Écoutez, ce sont des publications, oui. CNews, c'est très clairement l'extrême droite. Ils
3: font du mal à la démocratie Alors Moi, je pense qu'ils font du mal à la démocratie, il a aucun doute. Moi, je suis, vous savez, euh, Donc, je, considère que, lutter, et c news, je hein. considère que lutter contre l'extrême droite, c'est une
4: priorité. Ça peut se faire de toutes les manières possibles.
1: Georges Fenech, vous qui êtes un habitué de ce, ce, ce plateau, est-ce que vous avez le sentiment d'être un, un affreux danger pour la démocratie
13: Écoutez, moi, je, je suis pour le débat. Je suis pas pour le sectarisme, euh, le côté un peu injurieux qu'est-ce que ça bouge dire extrême droite, c'est très péjoratif. C'est plus qu'injurieux,
1: pardonnez-moi. Oui, D'abord, c'est même... diffamatoire et c'est scandaleux. On peut dire que c'est oui.
13: voilà. Donc euh, je ne comprends pas pourquoi euh, ce ministre en particulier, mais il n'est pas le seul, euh, ne s'occupe pas de son ministère, parce que finalement, ce qu'on demande à un ministre, c'est de s'occuper, c'est pas de faire de la politique au fond. C'est de... il est nommé. Il a une responsabilité ministérielle, qu'il s'occupe de son ministère, parce qu'en en, en stigmatisant une partie à travers les médias que nous sommes, qu'il qu considère comme étant extrémiste, ça le regarde, c'est plein de sectarisme tout ça, ça refuse le débat finalement. Il injurie en même temps une, une grande partie de la population française, celle qui nous regarde, et Dieu sait sur si on a de belles audiences. 9
1: millions de téléspectateurs hein tous les jours Combien vous dites 9 millions de téléspectateurs énorme, tous les C'est énorme,
13: c'est énorme. Et puis, il y a quand même eu, je crois savoir, mais je ne veux pas prendre sa défense, il y a quand même eu plus de 40-42% de Français qui ont voté au second tour pour soi-disant une extrémiste. Ça fait beaucoup d'extrémistes dans ce pays. J'ai l'impression qu'il y ministre qui ne voit que de l'extrême partout. Y compris, pardon de le dire aussi, la première ministre qui faisait le rapprochement avec Pétain. Il faut que ça s'arrête. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu quand même une, une, un peu un recadrage du, oui. du président de la République. Il faut que les ministres s'occupent de leur ministère et arrêtent de faire de la politique politicienne et de blesser. Moi, vous me posez la question à titre personnel, je trouve ça blessant et inutilement est blessant. Voilà. Est-ce est que je suis ah. aussi blessé que vous Genre ouais. je, je suis de gauche
4: euh, plutôt souverainiste, euh, soucieux des droits de l'homme, je n'ai rien à voir avec l'extrême droite, jamais, euh, oui. personne ne m'a jamais dit ça, dans euh, mes amis, dans ma famille, les gens qui me croisent dans la ouais. rue, personne donc j'attends effectivement ce ministre oui, vous, vous explique sa vous, savez, son, Paul, vous savez est là, là, est Paul ce qui gêne Pape
1: vous savez au fond ce qui le gêne oui. C'est qu'ici effectivement on invite tout le monde On invite et... tout le monde et on parle de tout oui, C'est ça. ça qui est précisément raison. le dérange
4: Enfin écoutez, il n'est et... pas nommé ministre De la propagande d'État, M. Ndiaye oui. Il est à l'éducation nationale Et je ne veux pas faire, la... je vais le faire un peu quand même L'inventaire des états de service, c'est une calamité Sur toute la ligne, M. Ndiaye, il faut quand même dire ce qui est C'est tout de même un ministre qui est allé aux états unis d'Amérique Critiquer son pays qui est allé dire que la France était raciste aux États-Unis d'Amérique. Mais Emmanuel Macron aurait dû le virer sur le champ. Un ministre français qui s'en va attaquer son propre pays à l'étranger, c'est absolument inadmissible. Ce même ministre nous parle de mixité sociale à l'école et met ses enfants à l'école alsacienne, l'école la plus élitiste de ce pays. Enfin attendez ce ministre euh, n'est pas soucieux du tout de ce qui se passe dans l'éducation dans la baisse de niveau on décroche dans tous les classements dans le classement PISA il nous fait des cours euh, d'éducation sexuelle des cours euh, de morale et de civique dans lesquels il va y avoir un cours d'initiation aux médias pour se méfier des médias alors vu les propos du ministre de tutelle je me méfie un on, peu on peut s'inquiéter on peut légitimement, euh, euh, légitimement s'inquiéter on s'inquiéter du degré de propagande de ces pauvres enfants par conséquent il serait bien aussi de dire à monsieur ndiaye qu'il faut travailler aussi être ministre c'est pas seulement pérorer <rire> sur des chaînes de radio pour s'en prendre à la liberté d'expression par conséquent il ferait bien de travailler mais je suis assez rassuré parce que je pense qu'il ne va pas faire long feu et que le président de la République Il va, faire va le remercier
1: très bientôt. Il va faire long, va faire long feu. Kevin Bossuet, est-ce que ça n'est pas précisément les propos de Papenya qui sont un danger pour la démocratie
15: bah, disons que je n'ai pas compris ses propos. Enfin, pour moi qui fait de l'éducation euh, aux médias, les médias sont indépendants. Les politiques n'ont pas à s'immiscer à l'intérieur en outre le pluralisme, c'est quelque chose d'important. Enfin, si M. Ndiaye veut euh, seulement un seul média en France qui est France Inter, mais ben dans ce cas-là, pourquoi pas Mais pour le coup, nous ne sommes plus en démocratie. Ce qu'on reproche à CNews, finalement, c'est de s'immiscer dans la vie quotidienne des Français. C'est de parler de tout avec un ton libre et sans tabou. Parler d'insécurité, parler d'immigration, mais aussi parler de social, avec des intervenants qui viennent de tous bords. Regardez les invités qu'il y a sur cette chaîne, il y a une pluralité qui est extraordinaire. Je pense à Olivier, qui est communiste. Je pense à Jean Messia certes qui est très à droite, je pense à Nathan Devers ou Paul qui sont plutôt de gauche tout le monde peut s'exprimer sur cette chaîne, il y a des sensibilités diverses et apparemment ça, ça en dérange certains parce qu'ils ne sont plus dans leur petit confort, c'est sûr que quand on écoute France Inter avec le même ton avec les mêmes sujets, avec les mêmes intervenants, avec toujours l'extrême gauche mis en avant, c'est sûr que quand on écoute ces news où il y a une pluralité euh, importante, on perd un petit peu euh, sa, sa pravda donc moi je trouve ces attaques ont Très grave, CNews a été attaqué, mais également Europe J'ai une pensée pour tous ces journalistes. CNews, c'est 120 journalistes qui font leur travail avec rigueur, qui informent les Français avec conviction, avec sérieux. C'est incroyable. Et une fois qu'on a l'information, on en débat. Et les Français qui regardent CNews sont contents parce qu'ils se sentent représentés. On dit des choses qui correspondent à leur quotidien. Et c'est pour ça que cette chaîne est formidable.
13: Vous voyez, on n'est pas capable de, de produire une je dirais, une contestation collective et publique contre ça. Qu'il aille dire, M. Papendiaï, en face à des personnalités d'Europe 1 comme, allez, comme Catherine Ney, vous êtes sur une radio d'extrême droite. Qu'il ait qu le courage de le lui dire. Vous voyez, là, on lance des anathèmes comme ça. Contre, on n'argumente pas du tout. Parce qu'il faudrait déjà commencer par argumenter. C'est étonnant d'ailleurs comment un, chercheur, un professeur définit-il ce qu'est l'extrême droite et pourquoi il considère que... Européens, euh, peut-être C8 aussi, euh, CNews, oui. sont d'extrême. Qui nous le disent, pourquoi le Mais on... qui nous le disent en face, pas Alors. au micro de Frédéric Aziza sur Radio-J, qu'ils viennent nous le dire. Oui, parce et qu il que naturellement, ils refusent ah, nos invitations. Mais ça s'appelle ah, la lâcheté. Bien, vous imaginez
14: bien. Ah, ça oui. s'appelle la lâcheté. Ah, Or, aurait hum. été un ministre d'éducation aussi transparent. Le plus grand des bisounours. Là, il se prend pour Rambo, parce que peut-être qu'il est sur la sellette et là, je vais faire parler de moi. Mais qu'est-ce qu'il me raconte moi, moi, je suis là, le centre droit, UDI, ça ne me pose aucun problème de discuter. Parce qu'on dit des choses que tous les gens vivent, on n'a pas le droit de le dire. Et c'est ça, la vraie problématique. Et de toute façon, je vous dirais que l'ARCOM surveille.
13: Qui soit rassuré. L'ARCOM surveille, d'accord J'ajoute, il, il, il faudrait peut-être aussi qu'il qu demande alors à ses collègues, même non. du gouvernement, non. de ne plus venir. Non, mais à la s'il n'aime pas on cette on les reçoit, chaîne, qu'il ne la
14: regarde pas, qu'il aille
13: voir d'autres chaînes, on ne force pas les gens ah,
14: à voir des ce chaînes. Qui, ce
1: qui est surprenant, quand même. C'est de voir un, un, un responsable politique, en l'occurrence un ministre, refuser le débat. Si on n'aime pas le débat, on fait pas de la politique, on, on fait autre chose. À ce moment-là, on est, on est militant. Si, si, si on, on est militant dans un parti politique, on est sectaire. Mais refuser le débat quand on est un citoyen, quand on est un républicain,
14: c'est quand même particulier. tout à fait lui. Aucun courage, aucune décision fuyons. Et c'est la faute des autres. Voilà il discute jamais et surtout maintenant ils vous condamne, il nous condamne tous en fait sur ce plateau. Il nous dit voilà on bon, est d'extrême droite. Mais de... Qui la... êtes-vous, monsieur, pour nous condamner d'extrême droite et, 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 et enfin, il, faut,
13: il faut quand même voir, on... vraiment j'ai entendu ça, mais je partage aussi cette petite inquiétude. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie derrière? Parce que rappelez-vous, la ministre de la Culture également, qui avait lancé un peu la Lali aussi. Hein. Donc il faut vraiment que ça s'arrête, quoi. Il faut non. que ça s'arrête et qu'on puisse continuer oui. euh, à, à débattre, à s'exprimer, et, et, et sans qu'on ait le gouvernement... surtout comme... pas de
14: menaces sur la fréquence, l'obtention des fréquences, s'il euh, vous plaît.
1: Et, et, ra et rappelons qu'évidemment CNews respecte l'ensemble des règles édictées par l'ARCOM, qui est l'ancien conseil supérieur de l'audiovisuel. Comme je l'ai dit, nous invitons sur cette chaîne absolument tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Nous parlons encore une fois de, de tous les sujets et je veux redire à titre personnel et évidemment ma très grande fierté de travailler dans cette belle et dans cette grande rédaction. Maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire, je veux vous montrer ce tweet de Thibaut de Montbrial qui est président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Voilà ce que dit Thibaut de Montbrial entendu la semaine dernière par une commission au Sénat sur les violences contre les professeurs suite à l'affaire Patty. Papendia a réussi à ne pas prononcer le mot islamisme sans sa présence incompréhensible sa présence incompréhensible au sein du gouvernement est une injure quotidienne à ceux qui luttent pour la laïcité euh, Kevin Bossuet, euh, vous qui êtes euh, il est votre ministre de tutelle euh, est ce que vous partagez ce que dit Thibault de
15: montréal bah Disons que moi, je m'interroge. Par exemple, j'ai écouté l'interview de M. Aziza. Il a ab abordé le fait que les Juifs quittent, par exemple, la Seine-Saint-Denis. M. Aziza, qui est le journaliste qui a interviewé Papendiaï. Voilà. Il a insisté sur le fait que les Juifs quittent la Seine-Saint-Denis et surtout ne s'inscrivent plus dans les établissements publics. J'ai entendu la réponse de Papendiaï. Il n'a pas prononcé le mot « islamiste ». Ça, je trouve ça très grave. Moi, on m'a accusé d'être d'extrême droite parce que je dénonçais justement le fait que les juifs quittaient la Seine-Saint-Denis. Parce que je dénonçais le fait que les homosexuels étaient obligés de raser les murs. Parce que je dénonçais qu'il y avait une explosion du racisme anti-blanc. si poser les problèmes sur la table, cette d'extrême droite, on délégitime nos propos et finalement on ne traite plus des vrais problèmes. Heureusement qu'il y a dans notre pays des hussards noirs de la République qui sont là pour dire ce qui se passe, pour essayer de défendre la République. Moi je pense à Monsieur Aubin, inspecteur de l'éducation Général, euh, générale, qui a sorti un rapport en 2004 sur la montée de l'islamiste à l'école. Est-ce que lui aurait été traité euh, d'extrême droite par le ministre en poste Si on n'avait pas eu ce rapport, on aurait mis du temps à comprendre ce qui se passait dans nos banlieues. Le but, en effet, c'est finalement d'apaiser la société française. C'est faire en sorte que sur notre territoire, tout le monde puisse réussir. Les, les élèves qui habitent à la campagne, les élèves qui habitent dans les centres urbains, les élèves qui vivent en banlieue, mais pour cela, il faut arrêter de se vouloir voiler la face il faut régler les vrais problèmes. C'est ça être républicain, c'est ça être réaliste et CNews participe au débat public parce que ça fait euh, trois ans maintenant que j'interviens ici et je oui. peux dire ce que je vois sur le terrain et merci parce que c'est utile.
1: Georges, en réalité, l'autre question qui se pose quand on voit le tweet de Thibaut de Montréal, c'est de savoir si Papendiaï n'attaque pas CNews pour faire diversion en quelque sorte, pour parler d'autre chose que de son bilan Est-ce qu'on est qu peut penser qu'il y a un peu de ça aussi dans sa stratégie
13: Et Moi, je ne veux pas accuser sans savoir. Voilà. Euh, je, je constate qu'il y a des déclarations qui euh, sont très choquantes, mais vraiment choquantes. Euh, J'ai vu toutes les réactions euh, très négatives hein, euh, sur Papadier en ce moment, euh, notamment sur les réseaux sociaux, mais... Euh, quel but poursuit-il J'allais vous dire, même, ça ne m'intéresse pas, très franchement. Oui. La seule chose qui m'intéresse d'un ministre, c'est son bidon. Quoi. Alors, est-ce qu'il a une ambition politique derrière Est-ce qu'il a un, un parcours, encore un avenir politique Je n'en sais rien. Oui. Toujours est-il que on, on a bien le sentiment qu'il, pour reprendre un petit peu sa formule, qu'il ne rend pas service à l'éducation nationale. Bien sûr. Bien sûr. Oui, mais... oui, effectivement, vous avez raison, Georges. Et puis, je pense que, politiquement, Papenyaï
4: est assez isolé. Si on fait un peu stratégie politique, vous êtes plus spécialiste que moi, Johan, mais je pense qu'il est assez isolé au sein même de la constellation de la majorité présidentielle et qu'à mon avis, je ne veux pas dévoiler de conversations privées ou secrètes, mais pour m'être entretenu avec un certain nombre de, de membres éminents du macronisme ces dernières heures, beaucoup contestent la prise de position de Papendiaï et je pense qu'il est très isolé au sein même de, de la majorité présidentielle. Par contre, dans le monde universitaire, dans le monde académique, dans une certaine élite, dans une certaine intelligentsia, euh, euh, je dirais universitaire et eh bien là, il a toute sa place parce que son discours qui pousse à la censure, qui pousse à l'interdiction de conférences, euh, dès lors que vous n'êtes pas euh, woke, dès lors que vous n'êtes pas un homme déconstruit, vous n'avez pas euh, droit de citer dans les universités euh, Monsieur Engay s'en réjouit fort bien à la différence de son prédécesseur d'ailleurs euh, Jean-Michel Blanquer qui était un homme honorable et qui a été un bon ministre et effectivement je pense qu'il ne fait pas honneur à son ministère en se comportant de la sorte et je pense même qu'il le déshonore par son bilan et par cette déclaration. Mais la déclaration arrivant après ce bilan calamiteux, et c'est peut-être aussi parce qu'on parle de ce bilan mmh. sur cette antenne qu'il ne nous aime pas beaucoup, mais on va continuer à dire les choses avec franchise et honnêteté parce qu'on le doit, je crois, aux téléspectateurs. Oui,
14: on est tous d'accord autour de cette table pour dire qu'il a pas fait la hauteur, <coughs> ça c'est clair. Mais excusez-moi, qui l'a choisi Qui est le responsable de ce choix c'est bien la première ministre, c'est le président de la République. Ah, c'est plus le premier président de la République que, le premier, que la je crois première ministre. Ils sont un ah, peu oui. croire que, enfin, comme d'habitude. Il en était particulièrement Donc, fier, d'ailleurs, il y a Macron, un an. Oui, il en, il en est fier. Mais est-ce qu'il en est encore aujourd'hui fier Est-ce que nous, quand, quand les élections de maire ont choisi nos maires adjoints, moi j'assume qu'un maire adjoint peut se défaillir je vais, pas, je vais dire, voilà, je me suis trompé. Mais dans mon cas, je me suis jamais trompé pour mes maires adjoints. Mais, excusez-moi, un Macron, il doit un jour dire, je me suis trompé. L'échec d'un de ces ministres, c'est l'échec d'Emmanuel Macron. N'oublions jamais ça, c'est lui qui l'a choisi. Et nous verrons cela au prochain remaniement,
1: puisqu'on annonce un remaniement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Georges, vous qui êtes très bien informé dans la sphère politique, il est pour quand ce remaniement C'est peut-être pas un remaniement d'ailleurs. Oui. C'est peut-être un changement de gouvernement. Hein. Un changement de gouvernement Un remaniement, c'est à l'intérieur, absolument, avec le absolument. même Premier ministre. Oui, oui. Est pas, oui, peut oui. Se passer. Vous pensez qu'il peut y avoir un changement de Premier ministre là, bientôt
13: ah ben, Tout est possible, et moi je pense qu'il faut qu'il y ait un nouvel élan, soit donné à ce pays. Que ce, le, on a parlé des 100 jours, mais moi je pense surtout au 101e jour. Il va bien falloir savoir qu'est-ce qu'on va faire après les 100 jours. Il faut partir avec une équipe, un nouvel élan et probablement une politique un peu plus ferme.
1: Allez, les 23 heures, on fait tout de suite un point sur l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Isabelle Piboulot.
2: Bonsoir Johan, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, les recherches continuent pour retrouver Émile, Malgré les moyens engagés dans le haut le petit garçon de deux ans et demi disparu samedi n'a toujours pas été localisé. Aucune hypothèse n'est exclue. Je vous propose d'écouter le préfet des Alpes de Haute-Provence, Marc Chapuis.
4: Mais nous allons adapter le dispositif pour qu'il soit plus ciblé et plus sélectif. Concrètement, on arrête les battus, on reste présent sur le terrain, on déploie des moyens spécialisés à la recherche de traces et d'indices
10: et on répond aux besoins de l'enquête judiciaire.
2: Direction les frontières de l'Est de l'Europe, la France participe à la mission de surveillance de l'espace aérien. Une mission au profit de l'OTAN et exclusivité CNews. Nos caméras ont pu embarquer à bord d'un avion espion français, l'Atlantique 2, au-dessus de la mer Baltique. Un appareil exceptionnel qui permet de tout voir et de tout entendre, que ce soit sur l'eau mais aussi sous l'eau. Reportage d'Antoine Esteve.
18: C'est un gros avion truffé d'électronique. Des capteurs, des radars, des caméras parmi les plus perfectionnés au monde. Les pilotes préparent l'appareil qui va voler pendant une douzaine d'heures au-dessus de la mer Baltique.
3: On va avec nos capteurs détecter euh, tout ce qui, qui navigue euh, dans la mer Baltique. Et s'il fallait, euh, on a les capacités euh, de chercher sous la mer.
18: Cette mission de renseignement et d'espionnage se déroule à 8000 mètres d'altitude aux confins de la Pologne et de l'enclave russe de Kaliningrad.
3: On ne veut pas provoquer, on ne veut pas du tout élever le niveau de tension, on veut juste observer l'activité qu'il y a à la fois en mer et puis si possible le long des côtes et un petit peu à l'intérieur du, du territoire mais sans, sans, sans se rapprocher à des distances qui seraient
18: jugées provocantes. Chaque bateau repéré est photographié puis identifié. D'autres militaires observent la mer depuis ses grandes bulles en verre. À nu. Dans les armées françaises,
3: on aime beaucoup la, la sensation des, euh, du, du personnel et c'est vrai qu'on est sensible à ça. Euh, avoir le, le sentiment de, de chaque personne sur, sur ce qu'il a vu et ça c'est quelque chose qu'on qu ne peut pas avoir avec une machine. Tout le monde est très concentré à l'intérieur de l'appareil.
18: La situation géopolitique est relativement tendue avec la présence de navires et de sous-marins russes dans la Baltique. Les opérateurs viennent de détecter un gros bateau qui navigue sans son système d'identification. C'est une frégate de la marine russe. On va se rapprocher de lui et on va, on va le regarder et euh, en tout cas relever son, son immatriculation et le, le photographier pour une analyse. Et ensuite on va collecter du, du renseignement, en particulier euh, militaire. Lors de ces missions au profit de l'OTAN, la marine française participe à la supériorité aérienne des forces de l'Alliance. Dans cette zone entre Russie et Europe, avions, navires de guerre ou de trafic divers, personne ne peut se cacher. L'Atlantique 2 survole la zone.
2: Depuis hier et jusqu'au 16 juillet, Marseille organise le test-event de voile. Plus de 350 sportifs vont s'affronter dans les 10 disciplines de la voile olympique. L'occasion de tester l'organisation et la sécurité, une sorte de répétition générale pour la ville phocéenne qui accueillera les épreuves de voile aux Jeux olympiques 2024. Viviane Hergui.
9: Plaisanciers et compétiteurs pour les Jeux Olympiques pourront-ils cohabiter dans la rade de Marseille qui accueillera les JO de voile en 2024 C'est le pari des organisateurs. Les épreuves de voile qui se déroulent ici pendant une semaine sont une répétition générale qui devrait permettre de tester le dispositif en grandeur réelle. 350 sportifs venus de 55 pays vont s'affronter sur les mêmes zones de compétition et dans les mêmes conditions que dans un an.
3: Vous avez la zone centrale qui est réservée pour les compétiteurs de 8h à 20h et vous avez quelques zones qui sont physiquement matérialisées comme par exemple là-bas un chenal qui permet pour les usagers du port de la Pointe Rouge d'accéder au parc des Calanques. Sur le plan
9: d'eau, une quinzaine d'embarcations et une cinquantaine de personnes sont mobilisées pour veiller au bon déroulement des épreuves.
10: Il y a ce qui peut être simplement de la sécurité, c'est-à-dire d'autres usagers de la mer qui, peuvent, qui pourraient arriver dans une zone où vous avez des compétiteurs qui vont vite, qui sont focalisés sur leur activité. Et donc il faut garantir aux compétiteurs qu'ils peuvent faire leur épreuve.
9: Des zones de baignade et les activités sans moteur, comme le paddle ou le kayak, seront maintenues sur certains points du littoral, mais pas sur les principales plages du centre-ville. Un inconvénient, reconnaissent les organisateurs, mais pour nombre de Marseillais, L'accueil des JO de voile dans leur ville reste une chance extraordinaire, une grande fête en perspective.
1: De retour en direct dans Soir Info. Bonsoir Mathieu Vallée. Bonsoir, vous êtes porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. On va évoquer avec vous bien sûr l'ensemble des questions liées à la sécurité. Elles sont nombreuses, évidemment en ce moment euh, en France. D'abord, le 14 juillet, Elisabeth Borne qui a promis aux Français d'assurer la sécurité du pays et aussi de les protéger. Est-ce que ce 14 juillet euh, vous fait peur? De quelle manière est-ce que vous l'appréhendez, vous le craignez plus que les 14 juillet précédents, évidemment en raison des émeutes qui ont eu lieu il y a quelques jours en France? D'abord, on a eu une mobilisation
11: sans précédent de 45 000 policiers et gendarmes qui ont été mobilisés depuis 10 jours et ça va continuer. On va avoir une mobilisation sans précédent pour ce 13, 14 et 15 juillet. Et aujourd'hui, nos quartiers sont de véritables prudrières. Une étincelle, une action de police qui peut être contestée, peut faire tout repartir. Et effectivement, il y a une appréhension, notamment la veille du 13 juillet, qui d'habituellement est déjà le théâtre de violences urbaines. Et effectivement,
1: il y a une appréhension que ça reparte aussi fort que des ennemis qu'on a connues il y a quelques jours. Est-ce que vous attendez des annonces du gouvernement après les émeutes que notre pays a connues
11: bah, Écoutez, on a une police et une gendarmerie qui est républicaine et aujourd'hui on est chez les fous. On est en train d'expliquer dans notre pays que le problème, c'est la police, alors que le problème, c'est les délinquants. Et que ces femmes et ces hommes, ces 100 000 gendarmes et ces 152 000 policiers sont mobilisés jour et nuit. Donc, les annonces, on en a déjà eu au Beauvau de la Sécurité. Moi, ce que j'aimerais, par exemple, c'est qu'on accélère sur la formation parce que rien n'a bougé quasiment depuis
1: euh, deux ans, euh, la clôture du Beauvau de la Sécurité. Mmh. Vous dites, on est chez les fous. Qui, qui sont les fous, précisément, selon vous, alors?
11: Bah, moi, je pense qu'il y a une minorité dans notre société euh, qui, en pignon sur rue, et qui, dans les manifestations, quand tout le monde déteste la police, et qui explique qu'à sainte soline par exemple, le problème, c'était les gendarmes et pas ces activistes violents qui ont fait quand même plus d'une centaine de gendarmes blessés. Donc aujourd'hui, on a une ultra-gauche dans le pays qui sape nos libertés, qui fait de la police et de la gendarmerie son ennemi public numéro un. Et j'ai le sentiment qu'on a une classe politique aujourd'hui qui n'est pas à l'unisson derrière sa police, qui d'ailleurs les protège parfois. Quand j'entends certains élus à la France insoumise dire qu'ils détestent sa police, ils les détestent pas tant que ça, quand c'est des policiers du service de la
1: protection qui les protègent. On va parler de, de Sainte-Solide et de ce rapport, effectivement, de la Ligue des, des droits de l'homme. Euh, avant cela, vous l'avez évoqué, le rassemblement en hommage à Adama Traoré qui a eu lieu samedi dernier, avant-hier, donc place de la République à, à Paris. Un rassemblement dans lequel on a pu entendre effectivement ces slogans. Tout le monde déteste la police. Sandrine Rousseau était présente à ce rassemblement. Écoutez ce qu'elle en dit.
12: En fait, c'est un slogan qui devrait tous et toutes nous alerter sur le fait qu'il y a une, une perte de confiance dans la capacité de la police à maintenir la paix sociale et la cohésion sociale. Et je crois que nous devrions entendre ce slogan et vraiment en tirer les conclusions. Il n'est pas normal que ce soit un slogan que l'on retrouve dans toutes les manifestations depuis les Gilets jaunes. Et ça dit quelque chose d'une défiance vis-à-vis -vis des forces de l'ordre et ça nécessiterait que nous engagions le dialogue pour voir comment réformer la police et faire en sorte que la confiance soit rétablie.
1: Qu'est-ce que vous répondez à Sandrine Rousseau Non, mais Madame Rousseau,
11: elle n'est pas une exactitude ou un excès près. C'est quand même cet élu qui nous expliquait qu'il fallait désarmer matériellement la police face aux terroristes, notamment au Bataclan. Alors, elle a supprimé son tweet depuis. Je pense qu'elle dégaine aussi vite que Luculuc -Luc dans ses communications, parfois. Mais en tout cas, elle ne connaît rien de notre institution. Et puis, j'ai pas de leçon à recevoir les policiers et les gendarmes sur une dame qui brave à chaque fois les interdictions de manifester, donc qui ne respecte pas la loi, que d'ailleurs la justice confirme à chaque fois. Donc, quand on est élu de la République, on respecte la loi. Et vous savez que quand un policier ne respecte pas la loi, il est sanctionné par la justice, mais aussi par son administration. Moi, je pense que Yael bonne la présidente de la semaine nationale, serait bien amené à sanctionner ces députés qui, déontologiquement, ne respectent pas la loi en bravant ces interdictions Alors, que la justice confirme. Vous dites
1: effectivement que les députés de la France insoumise ou que Sandrine Rousseau ne respectent pas la loi parce qu'ils se sont rendus dans une manifestation qui avait été déclarée illégale par la préfecture de, de police. Donc vous condamnez clairement la présence de ces élus LFI et euh, Vert dans cette manifestation. Bah,
11: quand on participe à une manifestation interdite, c'est 135 euros, c'est une amende de quatrième classe n'importe quelle personne qui vient à cette manifestation interdite par le préfet prend une amende. Je ne vois pas pourquoi on exonérerait ces élus qui ne respectent pas la loi et qui sont d'ailleurs chargés de la fabriquer et qui ne la connaissent même pas, de ne pas pouvoir être aussi verbalisé et j'irai plus loin. Ça c'est le volet pénal et le volet administratif, ça pourrait être l'Assemblée nationale qui
1: inflige une sanction à ses députés comme les policiers sont sanctionnés lorsqu'il y a une enquête de l'inspection générale de la police nationale. Voilà, je rappelle simplement que les députés ont une immunité parlementaire qui ne leur permet pas d'être effectivement oui. sanctionnés pour une
13: présence euh, lors d'une manifestation. En tout cas, ils ont l'immunité L'immunité de parole ouais. dans l'hémicycle. Moins bas. C'est ça que ça veut dire l'immunité. Donc on peut sanctionner Sandrine Rousseau parce qu'elle s'est rendue à une manifestation mais illégale. Mais tout à fait. Ça, c'est possible. Et l'immunité, ça veut dire aussi qu'il ne peut pas y avoir de mesures de contrainte comme le contrôle judiciaire à détention sans que l'immunité soit levée par le bureau. Mais l'immunité parlementaire, proprement dit, c'est la prise de parole libre au sein de l'hémicycle. Eh c'est une précision intéressante. On va voir ce sondage à présent. 73%
1: des Français font confiance à la euh, police. Voilà ce que nous dit donc ce sondage Opinion Way pour euh, le Parisien. 73%, ça signifie quand même qu'un quart des Français, Mathieu Vallée, ne font pas confiance à, à la police. Il vous étonne ce chiffre
11: D'abord, puisqu'on parle d'élections et d'élus politiques, j'aimerais que les élus aient la même adhésion et le même taux de soutien de la population que les policiers et les gendarmes. Alors on peut toujours faire mieux, mais c'est quand même un chiffre qui est quand même extraordinairement haut. Et puis aujourd'hui, on a la réserve opérationnelle de la police nationale, mais aussi de la gendarmerie. Donc on permet à des citoyens, en plus de leur travail, comme pour un boulanger, comme pour une secrétaire, comme pour tout citoyen qui veut s'engager, en plus de son travail habituel d'être dans la police ou la gendarmerie. Il faut aussi qu'on s'ouvre un peu plus vers les jeunes, mais c'est des taux qui sont extrêmement hauts. Et les Françaises et les Français savent que quand ils n'ont plus rien et qu qu'ils n'ont plus que les policiers et les gendarmes pour les protéger, ils peuvent compter sur ces femmes et ces hommes qui jour et nuit
1: sacrifient parfois leur vie pour les protéger. Et qui était présent à sainte soline il y a trois mois. sainte soline manifestation contre ces bassines géantes avec beaucoup, beaucoup de violence contre les forces de l'ordre précisément. Et pourtant, le rapport de la Ligue des droits de l'homme lui pointe du doigt un usage disproportionné de la force. Écoutez le, le président de la LDH.
10: Des manifestations de, euh, de Sainte-Soline et puis bien sûr la poursuite des violences policières avec les illustrations qu'on vient d'en voir très récentes. D'une part dans ce que nous avons toujours dénoncé aussi, c'est-à-dire euh, la, la loi de 2017 qui a facilité l'usage des armes pour les forces de police lors des contrôles routiers. avec euh, la, le meurtre du jeune euh, Naël, et puis, euh, ce qui, ce qui s'est encore passé ce week-end, euh, avec euh, les, les images d'une vidéo euh, dévastatrice euh, par rapport au comportement euh, des, des Bravem euh, sur euh, le, le frère d'Assa Traoré et euh, sur des journalistes. Est-ce que vous diriez,
1: Mathieu Vallet, que la Ligue des droits de l'homme est en train d'instrumentaliser les droits de l'homme à des fins politiques
11: bah, Je dirais déjà que les droits de l'homme, elles doivent changer son disque rayé parce qu'à chaque fois, il nous ressort en fait euh, la même chanson. C'est qu'il y a des violences policières, donc c'est-à-dire que tous les policiers sont violents et que c'est même organisé dans notre institution. C'est pour ça que moi, je refuse ce terme. Dans le Code pénal, puisqu'il veut parler d'aspect juridique, on parle de violences par des policiers et donc des violences illégitimes. Les violences policières n'existent pas puisque c'est un terme juridiquement qui est faux. Et puis, bah, cette organisation, c'est celle qui conteste quand même les arrêtés d'interdiction de manifestation parce que la justice est estime qu'il peut y avoir des violences. C'est les mêmes organisations qui contestent ces arrêtés qui permettent aux policiers d'intercepter des objets dangereux. Donc finalement à saint souline on n'a pas dû voir les mêmes images, mais enfin je pense qu'il ne va pas souvent aux côtés des policiers, et des gens. Mais d'ailleurs pour cette institution, j'ai l'impression que les policiers, et des gens sont des sous-hommes puisqu'ils n'en parlent jamais. Les policiers qui ont été blessés, et notamment la scène dont ils parlent ce week-end avec Youssouf Traoré, il y a une commissaire de police, un lieutenant de police et deux gardiens de la paix dont un qui a des blessures aux côtes, qui ont été agressés. En tout cas, ils ont déposé plainte en tant que tel auprès de la justice pour avoir été agressés par ce monsieur qui ne sait pas les interpeller sur les images qu'il ne s'est pas interpellé et qu'il oblige les policiers à user de la force. Quand on sait se faire, quand on respecte la loi, quand on respecte la justice,
1: tout se passe bien. Et si on n'est pas d'accord, on ne règle pas ses comptes dehors, on règle ses comptes avec la justice. Après tous les, les événements, les épisodes que nous avons connus ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, récemment les émeutes en banlieue, dans quel état est la police aujourd'hui Dans quel état sont les policiers physiquement, mentalement bah, Le moral est en berne. On a des policiers qui sont courageux, qui
11: sont toujours motivés à interpeller des délinquants et à protéger les gens, mais le moral est en berne. Ils ont le moral dans les, dans les pantoufles, comme on dit chez moi dans le Nord. Et c'est vrai que finalement, ce climat délétère où finalement on a l'impression qu'il n'y a plus que la police dans les sujets d'actualité et que finalement l'ennemi public numéro 1 sera la police et la gendarmerie, c'est une grave dérive de notre démocratie on a 152 000 policiers 100 000 gendarmes, chaque jour ils sauvent des gens lorsqu'ils sont frappés par leur conjoint ou leur conjoint, lorsqu'il y a des enfants maltraités lorsqu'il y a des cambriolages, lorsqu'il y a des agressions, lorsqu'il y a des accidents de la route donc tout ça c'est le travail au quotidien des femmes et des hommes qui portent l'uniforme pour protéger, non pas pour tuer et qu'on voit bien que les seuls cas où on a utilisé nos armes souvent c'est pour neutraliser des terroristes qui ont fait des normes et de nombreuses victimes depuis 2012 des attentats de Mohamed Merin ou c'est lorsque par exemple on a des voitures qui foncent sur nos policiers et qui veulent les tuer après sur les enquêtes qui sont en cours, moi, je suis pas je ne suis pas magistrat, je crois en l'état de droit. Il faut par contre que les gens comprennent que la police a le monopole de la violence légitime et que finalement c'est plus long effectivement de mener une enquête pour voir si les policiers sont dans leur bon droit que quand c'est un citoyen qui d'entrée de jeu n'a pas le droit de frapper les policiers
1: et les gendarmes. Vous vous dites en ce moment, euh, nous, vous dites en, en ce moment nous nous sentons lâchés de, de toutes parts. Lâchés par qui précisément
11: moi, je pense que le président de la République a fait une grave faute en méprisant la présomption d'innocence de ce policier qui a fait usage de son arme à feu à Nanterre sur le conducteur qui s'appelle Naël et qui est décédé. À mort, c'est toujours grave. Mais moi, dans mon syndicat, on hiérarchise pas les morts. Un policier qui décède, c'est aussi grave qu'un citoyen qui décède. Et vous savez le policier qui est actuellement en détention ben, la justice, elle est implacable pour l'instant, ce qui n'est pas souvent le cas pour les voyous. Donc moi, je vous dis simplement que ce policier, il a droit à la présomption d'innocence et que d'entrée de jeu, on lui a nié les droits qui sont fondamentaux dans notre nation. Et j'estime que lorsqu'on croit à l'état de droit, on croit à ce que la justice puisse passer sereinement, de manière indépendante et sans pression politique.
1: Et le ministre de l'Intérieur, il est en soutien
11: Le ministre de l'Intérieur, euh, il y a aujourd'hui des sujets, on en reviendra peut-être sur ses déclarations vis-à-vis
1: -vis de la formation des policiers et de leur recrutement, mais il y a des propos parfois qui peuvent être maladroits. Alors justement, Gérald Darmanin, qui s'est exprimé devant la commission du, du Sénat, il était euh, auditionné et il a prononcé la, la phrase suivante. Je suis à la tête d'un ministère qui, à part les commissaires de police, recrute des enfants de 18, 19 et 20 ans qui n'ont pas fait de grandes études. Beaucoup de policiers ont été choqués par ces déclarations. Est-ce qu'elles vous choquent également Et si oui, pourquoi moi je pense que ces déclarations elles sont très
11: maladroites, elles ont blessé beaucoup de policiers. D'abord, vous savez qu'en concours externe, pour être commissaire, il faut avoir un master 2, donc un bac plus 5, pour être officier, enfin un bac il plus 5. Il dit bien à part les commissaires. Oui, hein. tout à fait. Pour les officiers, il faut un bac plus 3, une licence. Je pensais qu'ils le savait mais bon, peut-être devrais-je profiter pour le rappeler. Et pour les gardiens la peu, aujourd'hui, il faut le bac. Et encore une fois, le diplôme, ce n'est pas le corollaire de l'intelligence. Ce n'est pas parce qu'on est surdiplômé, hyperdiplômé, ou qu'on a un cursus universitaire ou scolaire énorme qu'on fait un bon flic. Aujourd'hui, peu importe le diplôme, on a des gens qui s'engagent pour la patrie, pour la nation. Les écoles de police, aujourd'hui, elles ont beaucoup à faire pour former tous ces recrutements. Et finalement, ce qui compte, c'est qu'on ait des bons flics à la sortie. Et que d'une certaine manière, en tenant de tels propos, ben moi, je vous dis, il faut être fier de cette jeunesse qui s'engage. Qui n'a peut-être pas des grands diplômes ou des grands parcours universitaires, mais qui a un grand engagement pour la nation. Et celui qui va mourir demain pour sauver une femme enceinte qui sera se fracassée dans les rames de métro par un individu qui veut lui voler son sac, ou que celui qui va se mettre en travers la route d'un terroriste pour protéger les gens, on ne regardera pas son diplôme, on ne regardera pas sa couleur de peau, puisqu'on recrute dans tous les milieux. On regardera son engagement et son héroïsme pour la patrie. Est-ce qu'il y a toujours autant de Français qui veulent s'engager au sein de la police nationale On a beaucoup de jeunes, moi j'ai beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux qui m'écrivent en me posant des questions sur les modalités de recrutement, sur les conditions d'accès aux différents corps et grades de la police et on a aussi une promotion interne exceptionnelle et juste, je refais le balayage de votre précédente question, non. regardez puisque c'est d'actualité, aujourd'hui on n'arrête pas de nous faire des excuses sociales pour justifier la violence des émeutes mais moi ma mère elle m'a élevée toute seule la République, elle nous a tout donné. Ma mère est espagnole. On n'a pas commencé à exiger en arrivant sur le territoire national des droits. On a d'abord accompli nos devoirs. On s'est intégré. Et j'ai passé des concours par le travail, l'effort, le mérite. J'ai pu voir les yeux de ma mère briller aux sorties de promotion des écoles d'officiers et de commissaires. C'était ça la plus belle récompense. C'est pas celle de l'argent sale des dealers, des guetteurs ou de ceux qui font rafaler les halls d'immeubles en faisant le couler sang dans les cités. Donc ne ces cités, ce qu'elles ont besoin, c'est à nouveau des meilleurs pays, des la République et de savoir ce que chacun peut faire pour que la République grandisse plutôt que de demander ce que la République lui doit.
1: Une dernière question très rapidement, Mathieu Vallée. Quand on voit à quel point vous êtes sur en ce moment, est-ce que vous pensez que vous serez en capacité de sécuriser les, les Jeux Olympiques dans, dans un an Un an, c'est demain, ça va aller très vite vous avez raison, c'est une excellente question. La cérémonie d'ouverture en juillet 2024, elle est historique. C'est la première fois dans l'histoire des Jeux
11: Olympiques qu'elle se déroulera en dehors d'un stade. Donc là, on va être sur la Seine, sur un linéaire de plus de 7 km entre la porte de Bercy et le Trocadéro. Ça va être un défi colossal pour nos forces de sécurité intérieure et vous avez raison de le dire. On a eu la réforme contre le retraite qui a mobilisé beaucoup de policiers et de gendarmes. On a aujourd'hui les émeutes. Demain, à la rentrée sociale ou la rentrée, on ne sait pas ce qui nous attend. Et effectivement, il y a une sur -sollicitation. Et je veux juste dire quelque chose. On a souvent... Des autorités d'État de qui nous disent On vous a fait voter une loi d'orientation de programmation ministère de 15 milliards. Mais on ne va pas remercier quand même l'État de nous donner les moyens de travailler. Quand vous avez un ouvrier, ma mère était ouvrière, quand vous avez un ouvrier qui a des machines pour faire correctement son travail, il ne remercie pas son patron d'avoir des outils qui fonctionnent pour faire une production qui va à la fin permettre à l'entreprise de fonctionner. Ben, L'administration, c'est pareil. On ne va pas avoir des policiers et des gendarmes qui vont remercier leur administration
1: d'avoir les moyens de travailler pour protéger les Français. Merci beaucoup Mathieu Vallée d'avoir été mon invité. Je rappelle que vous êtes porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Isabelle Piboulot pour un nouveau point sur l'actualité. Passez une très belle soirée. On se retrouve évidemment demain dès 21h dans Soir Info. Merci.